1: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Geek en Série Alors euh, vous allez nous dire oui, on vous a pas entendu depuis un moment Bah oui, on avait pris quelques petites vacances nous aussi euh, Parce que bah, comme vous le savez ça a été euh, 2020 C'est une année euh, complètement folle, on ne sait pas ce qui se passe euh, Peut-être que demain on va se réveiller et qu'on verra le docteur Zayus et ses amis les singes Qui vont venir prendre le pouvoir, on ne sait pas euh, Donc c'est vrai qu'on a eu besoin un peu de, de souffler Et euh, de s'organiser un peu pour la prochaine saison et donc, bah, écoutez, là, on va commencer un petit peu avec ce, ce, cet épisode. Alors, je ne sais pas encore si on va dire que c'est... Oh, allez, on va dire que c'est l'épisode de rentrée quand même. C'est un, un épisode de pré-rentrée un peu comme les profs, voilà.
0: C'est le bonus. Euh...
1: Ouais, on va dire euh, bonus pré-rentrée euh, comme les profs. C'est l'épisode zéro. Voilà, si tu veux, <rire> si tu veux. Non, mais en gros, voilà, on va vous proposer un petit épisode euh, dans lequel euh, James et moi... On va un peu vous parler de ce qu'on a vu cet été, faire un petit, oui, parce
0: euh, dit bonjour, un petit bilan.
1: Ça, je t'ai pas dit bonjour, mais ouais. comme je te vois toujours, mon petit James, du coup, moi je te dis bonjour dès le matin. Bonjour,
0: euh, faire... bonjour les auditeurs. Je vais faire ça bien. Pas bonjour, Philippe. Ah, tu mais fais, euh...
1: non, je te fais ça. Bonjour, mon petit James, amour, tu vas bien euh, tu vois, Ça va. Ça
0: va. <rire> et, euh, et bonne rentrée que... Oui,
1: bonne rentrée à tous nos auditeurs. J'espère que ça s'est bien passé dans de bonnes conditions, que vous prenez soin de vous et de vos proches, c'est important.
0: Et euh, voilà. que vous respectez les distanciations euh, sociales voilà les gestes les barrières bâtures.
1: le masque c'est voilà, tout bien est sûr important. vous mettez
0: votre petit masque euh, ouais, ouais. Écoutez, euh... parce
1: que c'est pour vous mais c'est aussi pour les gens que vous aimez pensez-y voilà, exactement on faisait des petits rappels comme ça de début d'émission
0: <rire> cette émission <rire> est financée par le gouvernement
1: bon <rire> on est déjà en fait en début de saison on est déjà un peu dans donc, fais pas attention, c'est pas grave. Euh, donc, euh, bah, avant de se lancer un peu dans cette émission euh, particulière euh, et euh, avant de repartir euh, plus tard sur, euh, on va dire, la formule euh, que vous connaissez tous et que vous appréciez du moins, donc, je l'espère. Une, une série par épisode voilà, merci James de l'avoir euh, rappelé. C'est bien mmh. pour ceux qui nous découvrent peut-être avec cet épisode. Euh, juste, on fait quelques petits rappels. Donc, on vous rappelle euh, que euh, vous pouvez nous retrouver sur le site internet euh, James Effect. Vous retrouvez tous nos programmes. Parce que .fr. Je... Oui, .fr. Merci James. Je le rappelle, c'est vrai qu'on fait beaucoup d'émissions. Donc, on a euh, euh, Geek en série. On a une émission de ciné qui va euh, changer de nom. Tu peux le donner si tu veux. elle
0: va s'appeler On a supprimé les roches. En, en hommage au, à tous les roches qu'on a perdus. Voilà, <rire> tous ces que... petits
1: rushs disparus trop vite. Ouais.
0: Et on, on accueille deux, deux, deux nouvelles animatrices dans cette émission. Mm -mm. Euh, que qu on, vous avez déjà entendues. Que vous avez déjà entendues, notamment dans, les, dans des en euh, série. Ouais. Mm -mm. On regarde la surprise pour l'instant, mais c'est deux, deux, deux jeunes filles, beaucoup, 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 avec beaucoup, beaucoup de talent. Je pas hein. jeunes
1: filles, c'est vrai que c'est des enfants,
0: <rire> non, mais c'est des, 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 <rire> euh, des filles avec qui on a, on a adoré discuter et on a adoré échanger et euh, bah, c'est pour ça qu'elle qu rejoint l'aventure de, de cette nouvelle émission de cinéma vrai. qui s'appelle On a supprimé les
1: C'est ça. Et euh, j'ai également lancé dans le cadre de cette émission cinéma un petit hors-série qui s'appelle Retour vers les étoiles dans lequel ben, je reviens en compagnie euh, de XP donc. Euh, un de nos fidèles auditeurs qui maintenant voilà, s'incruste un peu partout dans le monde du podcast euh, on a décidé tous les deux de revenir donc, sur euh, bah, les films de la saga euh, Skywalker avec un peu de recul euh, en essayant de voir un peu bah, tout ce qu'il y a le contexte, le film en lui-même euh, parler de cinéma, de Star Wars, de plein plein de choses donc euh, bah, je vous invite à aller découvrir ça on a sorti le premier épisode sur euh, La Menace fantôme. donc euh... Allez-y, profitez. Et euh, dernier point, on a aussi donc, notre émission Comics Discovery qui a repris. Et euh, je tenais euh, à profiter donc, de qui conseille pour vous rappeler que nous avons lancé, euh, dans le cadre de cette émission, une campagne de recrutement. Euh, parce que, en fait, bah, c'est vrai qu'on est beaucoup de monde dans cette équipe, mais qu'en bah, dehors du podcast, euh, on a tous une vie. En fait, et c'est vrai que parfois, souffler, voilà.
0: Et on aimerait bien, en, en gros, hein, pour. pour on a à avoir une équipe A et une équipe B qu'on puisse faire tourner en fait mmh. ça le c'est bah, et... bien que
1: tout le monde puisse tourner pour ouais. voilà chacun puisse j'ai vu qu'en que en,
0: fait. en tournant les émissions le, le, le nombre parfait selon moi c'est 5 personnes mmh. euh, pour, pour discuter euh, euh, de, de, de comics et j'aimerais en fait avoir euh, 10 personnes euh, 11 personnes comme ça on, on puisse faire tourner euh, euh, et euh, les gens puissent souffler les gens enfin parce que c'est compliqué de venir de, de, de devoir demander aux gens de venir euh, toutes les semaines
1: nous on a la chance, on partage cette passion du podcast ouais. on vit ensemble donc c'est plus pratique mais c'est vrai mais que après, il y a bah, des gens voilà.
0: qui ont une famille qui ont, euh, qui, ont, qui ont besoin de temps mm -hmm. et donc c'est compliqué et, euh, et non ce n'est pas des gens qui partent euh, et un turnover euh, comme on aurait pu le laisser sous-entendre sous euh,
1: merci bien donc, euh, voilà, si vous êtes sur euh, Montpellier que vous êtes disponible le mardi euh, à partir de 18h euh, bah écoutez, vous êtes vous bienvenus. des comics. Surtout, voilà, vous si, vous, si vous aimez voilà, les comics, la BD, euh, venez, franchement, on prend tous les profils, peu importe qui vous êtes, euh, tant que vous êtes un passionné, c'est ce qui nous intéresse. Donc euh, bah, n'hésitez pas à on nous chercher. On cherche contacter.
0: notamment des, des gens d'horizons de, de, un peu plus différents que. mais C'est ce que je, je qu dis, on est ouvert à tout le monde. Donc, euh, euh, si vous êtes lectrice notamment, ouais. ça c'est mm -hmm. important. Euh, euh, on aimerait pouvoir donner la parole à, à, à des gens qui qu'ils apprennent pas forcément sur euh, sur ce médium-là et euh, dès l'écrire, ce serait super cool. Ouais.
1: Enfin, bref, en tout cas, euh, on est ouvert à tout le monde. Euh, tout ce qu'on demande, c'est des passionnés Exactement. et des gens bah, qui soient prêts à s'investir et qui soient disponibles et qui soient sur Montpellier, mmh. parce que c'est une émission que tu aimes faire euh, en IRL justement, parce que tu aimes le contact euh, avec les autres. Alors, si euh,
0: enfin, pour du coup, comme en on série, on, on, on l'a fait beaucoup par, euh, par Skype mmh. euh, ou par euh, enfin en ligne, et du coup, je, je, je connais du coup les deux. Euh, les deux façons et moi je préfère vraiment euh, et pour l'avoir beaucoup fait en ligne pendant le confinement je préfère vraiment euh, en vrai euh, qu'on puisse se regarder dans les yeux et, euh, et je trouve qu'il y a une autre ambiance et qu'on apporte autre chose euh, que plein d'autres podcasts comics justement par le fait que on, on, nous on le fait en vrai euh, qu'il y, y a une autre ambiance un autre, euh, un autre, un, un, une autre teinte euh, de l'émission quand tu prends le faire en vrai plutôt que. C'est vrai que le, le
1: côté club de lecture, en général, ça sous-entend qu'il vaut mieux quand même mm -hmm. être bah, tous ensemble. Quoi.
0: Puis c'est. Enfin, on... ça nous permet de créer des vrais liens mm -hmm. euh, plutôt que juste discuter. Enfin, on peut. Et, moi j'ai créé des vrais liens. On peut créer des, des vrais discute. liens en, en ligne, mais je trouve que en vrai, tu, tu... les gens avec qui tu, tu, tu fais des émissions, que ça devient des amis. Et du coup, il euh, y, y a ce côté un peu euh, bande de potes que moi j'aime beaucoup. Euh, voilà.
1: Bah écoute, James, le message est passé. Si vous voulez bah, participer euh, donc à Commis Discovery, vous pouvez nous envoyer un message euh, sur l'adresse commisdiscovery.gmail.com ouais. Sinon, bah, vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux aussi. Et il y a une page euh, de pas contact pas de sur le
0: site web, si vous voulez.
1: Ok. On a fait une page de contact oui, une page sur de web. Contact. Ah bah c'est génial, c'est la mo modernité. Regardez, je découvre les choses en Vous avez
0: même pas mail à remplir, vous avez juste un nom et puis... vous pouvez. Vous envoyez un message directement.
1: Ok, mon petit James. Et puis, pour finir sur les, les choses qui nous concernent, je rappelle aussi que si vous voulez soutenir nos émissions, euh, bah déjà, il faut s'abonner. ça C'est déjà très, très bien pour nous soutenir. Euh, le partage aussi, ça aide, nous aide beaucoup à faire connaître notre travail. Et puis, bah, si vous avez envie de nous aider un peu plus, euh, je rappelle également que nous avons une page euh, Tipeee c'est vrai qu'il faut qu'on la mette un petit peu à jour parce qu'il y a eu pas mal de, de choses qui se sont débloquées. Mais c'est vrai que ben, nous aider via Tipeee, ça nous permet de, de payer l'entretien du site, euh, l'entretien de matériel quand on a quelque chose qui, qui casse. Il ouais, faudrait qu'on rachète euh, des câbles. Voilà, oui. puis c'est vrai aussi que ben, dans le cadre de Comedy Discovery, euh, on enregistre dans un bar. Donc, ça peut aussi euh, nous aider ben, voilà, pour, euh, pour financer les enregistrements de Comedy Discovery. Donc, ouais. Euh, donc voilà donc il y a pas mal de, de possibilités pour nous aider et euh, bah, on et vous on en remercie d'avance n'oubliez pas les
0: 5 étoiles sur iTunes oui. avec le petit commentaire ça aide beaucoup enfin mm. s'il y a vraiment une seule chose à faire c'est ça euh, c'est ça qui nous permettra d'être mieux référencés ouais. ça et le sur partage sur oui le partage mm. mais euh, voilà voilà ça, c'est tout... gratuit. Et...
1: Non, mais chacun fait, euh, par rapport à ses moyens, ouais. euh, bah, tout ce oui, est veut à apprendre. Si vous n'êtes bon pas, voilà, si
0: pas, euh... si pas majeur, ne le faites pas. Si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas... On sait un, ce que c'est. Donc... Euh, le... ouais, nous, nous aussi, on a un petit budget et on ne on, on possible... enfin, on peut, on, on peut pas se permettre de filer des sous comme ça à, à des gens, même si on, on aimerait bien le faire. Mm. Donc, euh, bah, euh, faites-le que si vous en avez les moyens et l'envie. Mm.
1: Voilà. Bah, écoute, tout et est, on est vous remercie
0: clair. remercie d'avance. De... Rien que pour les petits commentaires, ça fait.
1: Ouais, coup, ouais, plaisir. ouais, tous les commentaires, ça fait toujours, euh, toujours plaisir.
0: N'oubliez mmh. pas le Discord si vous me dire Oui, c'est ce vrai,
1: vrai j'allais, j'allais l'oublier. Merci, James, de le rappeler. On a aussi notre serveur Discord. Vous trouvez euh, bah, tous les liens sur le site et dans les descriptions d'épisodes. Venez nous rejoindre. Ouais, euh, on discute actif, de plein avec de choses. Euh, très
0: sympa. Il mmh, mmh. euh, y a que des gens euh, bienveillants et, et sympas.
1: Ouais, on leur fait à tous des bisous. Ouais. et bien, bah, écoute, maintenant qu'on a fait tous ces rappels, je propose, James, que euh, tel un président de cérémonie, tu lances. Cette nouvelle saison de en oh là
0: Je coupe le ruban, chac. Voilà, ouvert. Euh...
1: Même pas un petit discours.
0: Non, il n'y a pas de discours.
1: Purée, tu pourrais pas jouer dans l'Indépendance des Toits, hein, je te le dis. Hein. Non.
0: <rire> je suis beaucoup trop bon acteur pour jouer dans. Oh le méchant. Oh
1: le méchant. Oh, ah, j'ai mal à mon Bill Pullman. Euh, du coup, c'est parti. Donc, euh, on a vu quand même pas mal de. de... De séries cet été, de nouveautés, de choses qu'on qu a un peu rattrapées euh, On va vous parler un peu de tout ça, de choses qui se sont finies aussi cet été mmh. Et euh, bah, écoute, euh, avant de commencer, je vais dire voilà Les premières séries dont on va parler, on va essayer de ne pas trop spoiler On va peut-être euh, ouais, arriver à en parler sans spoiler euh... du tout Pour justement bah, voilà, vous donner un aperçu si vous n'avez pas encore vu ces séries Par contre, en toute fin d'émission, on reviendra sur euh, la fin euh, de Dark et euh, là, sur cette partie-là, je pense qu'on spoilera un petit peu. Bah, C'est la fin. Euh, non, voilà, si vous n'avez pas vu Dark, euh, à ce moment-là, vous pourrez faire avancer ou euh, stopper l'émission à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Bah, ce sera fini, Et puis ce sera la fin. C'est <rire> la, la,
0: dernière, la dernière série de mon
1: Oui, oui, non. C'était pas faire une blague. Ouais, Alors, nous allons parler euh, en premier euh, de Perry Mason. Donc, je vais vous présenter la série, puis après, on, on échangera ensemble. Mmh. Si tu es d'accord. La nouvelle, Perry hein, Mason j'allais expliquer. Mais oui, tu, oui. Tu, as, tu as raison. À la base Perry Mason, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est euh, une série de romans de Earl Stanley, alors je crois que c'est Gardner si je me comprends bien, euh, qui a été euh, qui a commencé dans les années 30 et qui s'est fini en 73 et donc ça racontait l'histoire d'un détective Perry Mason. Il y a eu ensuite euh, deux séries et euh, des téléfilms. Alors, euh, il y avait une première série qui a commencé en 1957 et qui s'est finie en 1966, qui était euh, adaptée euh, des romans. On pouvait retrouver dans le rôle principal l'acteur Raymond euh, Burr, Burr je qu le prononcer, euh, qui est connu pour son interprétation dans la série euh, L'Homme. Je faire Oui, bravo James Je voulais voir si tu suivais c'est bon on va jouer cette année
0: j'ai jamais, jamais vu l'homme de fer t'as jamais
1: vu l'homme de fer ah je te conseille ça passait sur M6 quand j'étais jeune j'aimais bien même les Mason, c'était cool euh... les
0: périmessons c'était ton téléfilm
1: TF1, oui je me rappelle qu'au moins la deuxième série euh, qui s'appelait le retour de Mason, qui elle en fait était une série de, de 30 téléfilms qui a Débuté en 85 et c'est fini en 95. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 93, l'acteur Raymond Burr est décédé et mmh. du coup, il a été remplacé par un autre acteur. Mais euh, voilà, là, on avait donc euh, bah, le Perry Mason qui était avocat euh, et euh, tu voyais tout le déroulement. Il avait euh, des gens qui travaillaient avec lui, qui menaient les enquêtes pour préparer les dossiers. Ouais, et et puis voilà, et puis tu avais donc euh, le dans le tribunal comment Perry Mason est d'aller euh, renverser la vapeur et, oui. et gagner ses procès. Il y avait une grosse barbe, non euh, oui, il avait une barbe dans, dans le tour. mais moi j'aimais bien, je trouve que euh, l'acteur, il avait quand même un sacré, euh, sacré charisme quoi. Tu, 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 tu le voyais, tu disais ah ouais, euh, faut pas l'emmerder quoi. Enfin, ouais. je sais pas, il y avait des, des bons trucs quoi. Mais moi aussi, j'ai des bons souvenirs. Pourquoi euh... j'arrête pas de dire quoi dire... J'ai des bons
0: souvenirs de cette série. Mm. C'est marrant qu'il la repasse pas trop. Euh.
1: Oui, c'est vrai, parce que. Mais regarde même Arabesque, à, à part sur T.V. Bryce, euh, il la rep repassait pas trop, et pourtant c'est très très bien. Heureusement mm. qu'Amazon Prime l'a rajouté, tu vois. Mm. S'il pouvait faire pareil pour Perry Mason, ça serait cool, tiens. Moi je me les refais mm. Parce que j'ai essayé d'en revoir quelques-uns, euh, du coup, pour comparer, et c'est vrai que c'est assez euh, dur de les trouver. Euh... Ah ouais Ouais, okay. de. Euh, bah... Déjà, tu, tu l'ai trouvé de façon dans euh, des États-Unis, quoi. Donc, euh, ouais. et, et j'ai pas trouver tous les épisodes, donc ça m'a un peu frustré. D'accord. Peut-être qu'il y a des, je sais pas si ça existe en, en ça DVD. en DVD. Si quelqu'un sait, euh, n'hésitez pas à nous envoyer bon, la cassette réponse. VHS. Oui, sûrement. Euh, alors ensuite, euh, donc en 2020 euh, sur HBO, il y a eu une nouvelle série, donc une nouvelle adaptation euh, d'après euh, les romans. Euh, cette série a été produite par euh, notamment Robert Donnet Jr j'étais étonnée tu vois, de le voir à la production de mais ça c'est pas la
0: première série qui est produit une... euh, j'ai l'impression qu'il s'investit beaucoup dans la production euh, mm. audiovisuelle
1: ouais. bah, c'est peut-être une façon de se reconvertir je sais pas hein, ouais. en en de trouver un autre rôle il faut ou... dépenser
0: ses sous de, 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 de Marvel
1: bah écoute s'il les dépense comme ça moi je dis c'est plutôt, ouais, plutôt bien euh, on retrouve après la création de la série euh, Ron Fitzgerald euh, qui a travaillé sur la série euh, Friday Night Light sur euh, Witt par exemple donc, quand même, c'est des séries de, de, de qualité. Mmh. Donc, voilà, c'est donc quand même euh, bah, des personnes de qualité qui sont autour de cette, euh, cette nouvelle adaptation mmh. des, des romans. Au casting, on retrouve Matthew Rice, que vous avez pu voir dans la série The Americans, d'ailleurs, qui arrive euh, sur euh, Prime. Je pense que cette série, j'en parlerai à un moment. Mais écoute, euh, je, trouve que je trouve que cet été et tout, nous ont rajouté pas mal de, de, de bonnes séries, quoi, enfin... Bonne série de séries, vieilles séries, de séries cultes, de séries récentes. En ce moment, c'est plutôt intéressant, ce qu'ils proposent plus que Netflix. Hein. Euh,
0: merci, Jeff Bezos.
1: Ouais, pour une fois qu'il fait un truc bien, c'est hein, <rire> un embêté. Euh, je poursuis le casting. On retrouve également, alors, une actrice que nous aimons beaucoup, Tatiana euh, Mas Maslany, que vous avez sûrement dû voir dans l'excellente série Orphan Black. Ouais. Tu aimes bien cette série, James
0: J'aime beaucoup Orphan Black.
1: C'est bien, tu as bon goût on retrouve ensuite John Litgov que vous avez pu voir dans nombreuses séries et films on, je mmh. rappelle 3 planète après le soleil on l'avait aperçu dans Dexter euh, dans euh, Pleine des singes, la origine dans euh, The Crown qu'on est Crown, en, train euh, revoir, qu on euh, en train de découvrir mais c'est
0: pas, pas, c est, c est c est pas Churchill. Mmh.
1: donc c'est vraiment ouais, un bon acteur mmh. on a ensuite euh, Lily Taylor que vous avez pu voir euh, dernièrement tiens, dans The Conjuring euh, le premier du nom oui. elle était également dans Anti The... <rire> le remake de La Maison du Diable de paris de ah de oui. voilà, ce, ce film me fait rire. Euh, et ensuite, bah, il faut qu'on cite, parce que quand même, quand il est là, le monde est plus beau, Robert Patrick, ce magnifique ah, oui. acteur. Bon, il n'a pas un grand rôle, je ne vous le cache pas, mais euh, c'est Robert Patrick. On est toujours content de le voir. Il y a
0: un, un acteur, où je ne connais pas du tout le nom, mais oui. qui est assez important dans la série, qu'on euh, qu peut apercevoir dans Ténètes, euh, euh, en ce moment, euh, au cinéma. Qui sort euh, bah, un des flics. Le...
1: Ah, oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai. C'est là où je l'avais vu alors. Ah, mais bah, le... je me suis posé la question. Il a un tout le petit temps. rôle. On voit. On... Ah, ouais. ah bah, tiens. Il
0: torture le, le héros. Ah, le bah, tiens. Principal.
1: Bah, écoute. Euh, en tout cas, sachez. Je te l'ai dit d'ailleurs. Hein, oui, j'ai déjà oublié. Bah, voilà, je redécouvre. Aujourd'hui, c'est l'émission des redécouvertes. <rire> en tout cas, euh, sachez que la série, elle a eu de très bons retours critiques et des spectateurs. Ça et du arrivé. coup, elle a été euh, renouvelée. C'est très, très très bien. Euh, bah tiens mon petit James, est-ce que tu veux nous faire un peu un petit pitch de cette série
0: euh, Alors Perry Mason euh, va commencer euh, sur euh, une, une affaire en, qui va qui va faire tout le long de, de la série en fait. Qui, on fait cette euh, on, on va sur une affaire en particulier, euh, une affaire très inspirée euh, de l'enlèvement. Euh, euh, donc une on va sur une une enquête en particulier qui va qui va avoir au long cours tout le dans toute la série on va suivre mmh. cette enquête-ci euh, et euh, c'est euh, très inspiré euh, d'un truc qui a vraiment euh, qui a vraiment existé et qui euh, c'est marrant dans, dans la pop culture on en, on, ça revient beaucoup mmh -hmm. j'ai vraiment l'impression que ça avait euh...
1: bah regarde comme dans le bah, comme dans le, le crime de l'Orient Express c'est ouais. lié aussi à, à cette euh,
0: cette affaire elle a, elle a marqué mmh. les États-Unis vraiment bah pas tu veux dire le fort. nom de cette affaire c'est euh, l'enlèvement du petit euh, bébé Limberg donc qui était un aviateur, un héros de guerre très très connu aux états unis qui aurait pu devenir, enfin qui était pratiquement en course pour devenir président. Et oui,
1: oui je me permets d'interrompre. On en avait parlé justement dans l'excellente émission sur cet excellent comics. Euh, qui est euh, par cœur, qu'on avait parlé justement de cette affaire avec Spades. donc ouais. Je vous renvoie par exemple à cette émission, euh, parce que je pense qu'il y a des liens à faire entre cette série aussi et ouais, ce, ouais, ce comics Donc n'hésitez pas à aller sur et donc Oui,
0: comme tu disais, on est dans une, on est dans une série euh, noire, euh, mm -hmm. dans le sens euh, genre de polar euh, euh, du terme. Mm -hmm. euh, et en fait, on va suivre euh, Perry Mason, qui est détective pour un, pour un avocat, Mmh. et en fait il, il aide euh, l'avocat à, à récupérer des, des informations pour qu'il puisse euh, après à, à la cour euh, donner euh...
1: oui c'est pour préparer son affaire ouais, voilà. voir préparer la défense ou l'attaque suivant côté.
0: et euh, donc euh, en fait il euh, y a un bébé qui s'est fait enlever mmh. et on, a, on réclamait une rançon euh, ses parents ont payé la rançon et au moment où ils ont voulu récupérer leur enfant, en fait l'enfant était mort euh, et euh, le, le petit détail un peu sordide c'est qu'il s'est fait coudre on lui a cousu les les yeux pour qu'il reste ouvert, pour que qu en fait il y a un moment où il y a un, un tramway. Non, j'en tram dis pas trop. J'en enfin, dis pas trop, mais c'est la première scène. Il mm -hmm. euh, y a un tramway qui va passer, et en fait pour prouver que l'enfant est bien vivant, mm -hmm. ils vont montrer l'enfant dans le tramway. Le tramway passe, et euh, du coup les gens, il, les, les, les deux parents vont laisser ouais. l'argent, et en mm -hmm. fait ils vont aller récupérer l'enfant à la fin au tramway, et en fait il est déjà mort.
1: D'ailleurs, je précise, si vous êtes un peu sensible, il y a certaines images qui peuvent heurter justement votre sensibilité. alors on est sur
0: une série HBO, donc c'est une série qui est très graphique. Et comme tu. Il va y avoir un peu de fesses, un peu de. Ah bah c'est HBO, HBO. Et des images un peu graphiques, par exemple, on va revoir le cadavre du bébé à plusieurs reprises. C'est très
1: dur, voilà. Donc on préfère avertir sur ça.
0: Il y a un peu de violence et tout. donc on va suivre Perry Mason qui est euh, donc une espèce de, euh, qui un dit, de qui est un vétéran de qui est vétéran de la Première Guerre mondiale euh, qui a été un peu traumatisé par euh, son, son retour à la guerre vraiment euh, il a des on voit bien qu'il bah, a il a des, des PTSD ouais, voilà. il, il a un syndrome post-traumatique euh, il est alcoolique euh, pas, pas au dernier degré mais il boit beaucoup euh, il est vraiment désabusé euh, sur son travail euh, euh, et euh, on, on voit très bien et du coup il est engueulé avec sa femme euh, et ses, mais fin, là t'en dis trop là ouais je on, on tout voulait tout un tout. petit court pour puisse euh, voilà un peu le, le cliché pas du, du du détective hein. désabusé mm -hmm. euh, qui va mener cette enquête euh, avec avec plusieurs personnages qui vont qui vont tourner autour mm -hmm. euh, dans dans une enfin moi ce qui fait, je ne sais pas euh, si tu comment tu veux. Bah écoute, je, je vais. Te dire.
1: Bah, justement, on va vous expliquer un peu pourquoi cette série, enfin cette première saison, nous a plu. Et je pense que plus tard, quand on aura eu plus de saisons, ça sera bon d'y revenir. Ouais. Parce que j'ai déjà noté plusieurs éléments bah, d'analyse qui m'ont intéressé. Et James, tu parlais justement bah, de de la société, enfin de l'ambiance et tout. Et c'est vrai que c'est très intéressant en fait euh, de voir comment est dépeint la société euh, dans cette série, parce que. Euh, c'est une société qui est peinte de façon euh, très noire, très euh, euh, corrompue. Et ouais. je trouve que la façon dont ça le fait filmer, ça m'a beaucoup fait penser à la façon dont on nous montre Gotham dans les Batman, par exemple, qui peut s'inspirer aussi de ce type de littérature. Si tu veux nous donner ton avis sur la façon dont tu vois cette <rire> ville et cette société en tant que bah fan oui, de Batman. Oui, totalement.
0: Batman, enfin, Batman c'est du, du polar à la base. Mmh. Euh, et euh, là, on, on, est sur du, on est totalement sur du polar euh, mmh. et on est plongé dans, cette, dans ce Los Angeles euh, qui est crabe, qui est... Euh, qui est très lumineuse mais, euh, donc euh, mais qui donne pas très envie parce que tout le monde est, tout le monde est dégueulasse tout le monde se tire, les pattes, dans, dans, euh, pour, se tire dans les pattes se tire dans les pattes pour pouvoir tirer son épingle du jeu euh, et il n'y a, y a aucun personnage on est vraiment dans une série où aucun personnage n'est bon ou mauvais tout le monde, tout, tout gris tout tout tout, tout gris et, euh, et, et, et le même, enfin, même les personnages les plus innocents que vous allez pouvoir rencontrer au final vous on allez switcher. vous rencontrer que vous allez vous rendre compte que, que bah non euh, finalement c'est tous, tous des personnages très humains euh, donc euh, très euh, très euh, noir et blanc quoi. Enfin, vraiment gris et il y a un truc à souligner et moi c'est un, un des premiers euh, un des, un des premiers trucs qui vraiment m'a marqué c'est la réalisation et la, la façon dont mm -hmm. ils filment la ville c'est ouais. fou quoi. il y a un, y a... Déjà, il y a un travail a sur ça. la reconstitution des années 30. Parce On est en plein dans les années 30. Il y a un travail sur les costumes, sur les voitures sur... Sur la mmh. ville, vraiment de ouf. Mmh. C'est.
1: Mais t'as pas remarqué aussi Je trouve qu'il y a un travail sur la symétrie, sur euh, euh, c'est-à-dire que tu vas avoir des plans où tu vas avoir des personnages qui vont souvent être dans des cadres euh, ouais. enfermés. Enfin, il y a beaucoup de trucs où, on, où il va te montrer par le cadre et par la ville que nos personnages sont euh, prisonniers de ce, de cette société, sont enfermés ouais. dans ce contexte. Et euh, à chaque fois, c'est très très dur pour ces personnages-là de sortir, de casser tout ça. C'est-à-dire qu'on va voir des c'est-à-dire que moi, je trouve que, exactement comme tu l'as dit, c'est des personnages humains euh, et tout, mais en même temps, on a beaucoup de personnages qui sont dans euh, vouloir casser les codes, euh, vouloir un peu euh, euh, briser ce cercle infernal, et c'est quelque chose qui va revenir souvent, que ce soit le personnage de Perry Mason, de la secrétaire, ou... Euh, donc voilà, il y a beaucoup de personnages comme ça qui veulent briser ça. Et c'est vrai que c'est aussi une série où, euh, justement, en plus de, de cette réalisation, même, tu vois, les réalisations des procès qui sont comme des, des, des un théâtre où les mmh. gens vont réagir, vont être choqués, vont machin. Tu vois que bah, c'est une ville des apparences. Euh, tout le monde joue un jeu, tout le monde met un masque. Et alors que par derrière, comme tu l'as très, très bien dit, bah, c'est des pourritures, quoi souvent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les persos qui vont vouloir justement casser ces codes-là, on va vouloir les briser. Et euh, surtout les persos féminins Alors je vous dis pas ce qui se passe Mais c'est très intéressant de voir en fait Comment les femmes sont vues Dans cette société Et euh, ce qui m'a le plus choqué, C'est de voir que certaines choses bah, Changent pas encore maintenant On va avoir une vision de la mère par exemple Autant un père il peut faire tout ce qu'il veut on va limite lui pardonner, mais une mère, euh, la moindre petite bêtise qu'elle fait, on va lui en mettre plein la figure. Et c'est des choses, enfin, que tu vois maintenant. J'ai déjà eu des témoignages de, de, bon, moi, je suis pas mère, mais j'ai eu des témoignages de, de personnes autour de moi qui sont mères qui me, qui m'ont raconté des choses qui leur ont arrivé. Et je trouve ça complètement dingue. Et, et je trouve que alors le... on
0: le voit très bien. Hein, il a... Ouais ouais, je la... veux pas en on dire plus. Trop se voler, euh... la mère, elle est traînée dans la le, boue. Le personnage euh... voilà, de la mère est traînée et dans la alors boue. Alors que euh... le père est, est... est... encore, enfin, euh... Non mais il peut aussi, faire tout ce qu'il veut, on ouais. va y
1: trouver des excuses, mais la femme c'est pas possible. Et t'as d'autres personnes comme ça, tu vois, genre le, le perso de, de la secrétaire, à chaque fois on voit qu'elle est très compétente, c'est est même limite le, le perso le plus compétent de tous je trouve parce que j'ai un... j'aime beaucoup cette secrétaire. j'ai un coup de cœur pour, la... voilà, pour la secrétaire et mais en fait à chaque fois, il faut prendre des chemins détournés parce que si en tant que femme tu frontalement en disant oh, "fais ça, ça ça ça", ça va pas marcher. Et je trouve ça mais vraiment super intéressant et autre point euh, sur cette société aussi, on voit euh, un travail autour justement de la communication et des médias. On a une critique de ça, et ça m'a fait énormément penser un peu euh, à l'approche qu'avait eu euh, euh, Fincher dans Gone Girl, sur, sur le média, ah, et euh, c'est très intéressant de voir que finalement, il bah, n'y a pas eu vraiment d'évolution, ça empire même, parce qu'on a des gens là qui sont euh, super intrusifs, euh, qui jugent, alors que c'est pas eux qui doivent euh, bah, juger l'affaire. En fait,
0: c'est le début de cette presse. Peu... C'est ça, il y a des une manipulation et... de
1: la foule, et on voit que les avocats euh, limitent paye ou on des avec la presse pour s'en servir un peu pour euh, tailler l'image de leur client mais on et voit bien que la
0: tournée est totalement dans ça mmh. en mode euh, ouais, ouais. Je, je me sers de la il a je veux pas spoiler mais il a il a une idée derrière le fait d'appuyer de, 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 sur cette affaire là euh, c'est pas, pas juste parce que cette affaire là lui, lui importe et euh, et il utilise beaucoup euh, la presse pour... c'est
1: ça et, y a, et on voit aussi il y a un autre perso donc le perso de Tatiana euh, ouais. Mazziani, qui s'appelle Alice bon, on n'a a pas trop parlé mais c'est intéressant aussi parce que c'est une autre thématique on voit aussi en fait le l'aspect religion dans cette société mmh. et on voit aussi à quel point ça devient un spectacle et qu'il y a des manipulations autour et enfin euh, même ça c'est perverti mais par contre si je devais parler tu vois d'un défaut sur cette saison ça serait aussi sur ce point-là parce que on a une excellente actrice on a une thématique qui peut être intéressante et qui aurait pu apporter quelque chose en plus à l'intrigue bah ouais, et c'est pas assez exploité on aurait
0: pu virer toute cette partie sur la religion ouais, ouais. ça aurait été euh, ça apporte moi je pense, elle apporte J'aime bien l'actrice, hein, mais ouais. je trouve qu'elle apporte pas grand chose à Bah Parce
1: qu'elle est pas assez exploitée, et... je trouve. Parce qu'il commence à créer un lien avec. Puis finalement, après, c'est mis de côté. Et puis à la fin, bon, on voit une conséquence. C'est surtout mais... pour
0: ajouter des fausses pistes, en fait.
1: Voilà, ouais, non, mais c'est dommage parce que je trouve que le perso était intéressant. Après, est-ce qu'elle ouais. reviendra moi, j'aimerais bien qu'elle revienne parce que bon, je pense qu'elle pourrait hein. être... Elle a des capacités et je pense qu'elle pourrait apporter quelque chose à Perry Mason.
0: Oui, parce que je si l'adore, mais si c'est si vraiment une, si une si super, super bonne ouais.
1: actrice. Mais ça m'énerve qu'elle soit pas assez exploitée <rire> parce que c'est une super bonne actrice. Même justement Lily Taylor qui joue sa mère, je trouve que c'est une très bonne actrice aussi ouais, qui ouais. est très sous-exploitée, cette actrice. Et je suis contente de voir qu'elle revient un peu sur le devant de la scène euh, parce que ça me fait C'est l'aspect
0: de la série que j'ai moins aimé, enfin que j'ai moins aimé ça, ça m'a pas dérangé mais je, je, ça aurait pu très bien être enlevé et ça ne m'aurait mmh. pas. Ouais c'est
1: vraiment le défaut de cette saison. Si je devais en trouver un, ça serait sur ça. Ouais. Parce qu'après niveau rythme. Après ça reste enfin,
0: mmh. un défaut, hein, le tien, mmh. Ça reste intéressant. Mais... Mmh.
1: Ouais après voilà après j'ai pas parlé d'un autre perso féminin euh, qui, est, qui est intéressant aussi parce que as, on a plusieurs portraits de femmes et de femmes qui essayent de s'imposer, qui sont fortes, qui essayent de participer à l'action. Même le, et celle qui joue la
0: mère elle est vraiment bien. Elle était mmh. dans euh, elle avait un personnage très atypique dans Glow, ouais. euh, où elle jouait euh, Sheila. Mmh. Euh, pour les gens qui ont vu Glow, ils savent de qui, qui il s'agit. Ouais. Euh, C'est marrant, je J'ai mis un moment avant de capter que c'était ah, elle. Euh,
1: en plus, il y a un travail aussi sur le maquillage qui n'est pas Mais Elle est déjà vachement
0: maquillée dans Glow. Et mmh. là, là, elle, 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 elle est, sais, vraiment travaillé. Ah, oui. Et mmh. elle, elle, a, elle a un visage très euh, spécifique qu'on reconnaît, enfin, bizarrement, qu'on reconnaît assez facilement. Et pourtant j'ai mis un moment avant de, de, de capter que c'était elle mmh. et, euh, et elle joue, elle joue vachement bien elle est vachement touchante ouais, ouais. non mais euh, le casting est vraiment ouais, bon le je vraiment il fait bon beaucoup euh... à la
1: série euh, parce que vraiment on sent euh, tu vois l'acteur principal qui fait Perry Mason, euh, il joue vraiment avec ses tripes, il ouais. euh, y a une scène mais dans le ça, tribunal bon, euh, vous ouais. verrez quand il fait son plaidoyer à la fin ouais. euh, vraiment euh, j'avais envie de me lever et de l'applaudir en mode Rocky 4. Hein, c'est <rire> Voilà, oui, je mets un peu de Rocky. J'ai laissé cette saison, ce sera la saison Rocky.
0: Et le robot de Rocky. Oui, oh, et on va oh, le mettre oh, partout.
1: Oh. <rire> on va le mettre partout. Non, non, mais c'est vrai ouais, que j'étais très impressionné. Bon, euh, mais très très bon tu verras dans The des... American, il était vraiment euh, très, j très bien. J'ai regardé
0: juste le début de The American et je, ouais, c'est un. Ah ouais,
1: il est. C'est un d'acteur. Ouais, ouais, c'est un show d'acteur. Franchement, non, vraiment cette saison 1, J'étais dubitative au début. vraiment la
0: réelle, mais la réelle est folle. Enfin, vous allez être soufflé par ce.
1: C'est élégant, c'est bien et, travaillé, il y a un travail sur les couleurs, en plus sur la photo. C'est
0: en dit beaucoup sur ça avec sa mise en scène, Ouais. Euh, et c'est une marque des, des bonnes séries. Mmh. Euh, donc vraiment, euh, moi, euh, HBO, euh, en ce moment, il euh, est trop quart des trucs qu'il propose à chaque oui, fois. Oui, c'est intéressant,
1: euh, c'est euh, original. Euh, non, bah, Franchement, au début, quand j'avais entendu parler du projet de Perry Mason... Je me dis ouais, bof, passer derrière. Puis après, je vois, ah, années 30, ouais. Et c'est vrai que je connaissais pas trop que ça venait des romans. Pour moi, ouais, c'était euh, ouais, la, la série, c'est vraiment, tu vois, en me renseignant dessus. Et euh, c'est vrai que je suis assez curieux, j'ai envie de lire les, les romans, tu vois. Mmh. Je sais pas toi si ça t'a donné bah, Moi, j'aime beaucoup les
0: polars, euh, mmh. je l'avais déjà dit dans Parker. Euh, moi, euh, le thriller, c'est vraiment un de mes genres préférés, ouais. euh, que ce soit en comics ou en série ou en film. Mmh. Et euh, bah, là, moi, j'ai vraiment accroché de série... à cette série. Elle était vraiment... Ça a été une de mes séries de cet été euh, vraiment... Euh... Était ouais, on a petits... Le fait de, je, je crois que j'aurais apprécié le fait de d'avoir de... un épisode par semaine. Mmh. Euh... C'est un peu le, le petit bonbon qu'on a tous les, qu'on a tous les lundis.
1: Mmh. Euh... Bah, tiens, euh... Tu dis ça, mais tu vois, dernièrement là, le, le créateur de Supernatural, tu sais, qui s'occupe de The Boys, ouais. il a expliqué son choix justement de faire un épisode par semaine. Il disait qu'en fait, lui ce qu'il voulait, c'est que les gens ils puissent avoir le temps de faire des théories, de discuter ouais. entre eux, de profiter de la série. Bah, ça, ouais, et c'est vrai que c'est c'est
0: un des plaisirs qu'on avait avec Lost et avec le. le, le l'arrivée de Netflix qui balance tous les épisodes d'un coup c'est un truc qu'on consomme les, la, la série comme un en, ben nous on, on binge-watch beaucoup mm. et du coup ben, t'as pas le temps de, de, de digérer un, un, des informations mm. et euh, là tu digères l'information tu as le temps de réfléchir à ce qui pourrait se passer et je trouve que ça apporte plus à la série euh, je, bah,
1: après on n'est pas obligé de rien tout en même temps si tu veux te faire un épisode par semaine tu te resteras un épisode après, par semaine après ça dépend semaine, de, de ton format euh,
0: mm. si c'est si, la sitcom euh, ouais. ou si par exemple euh, The Crown qu'on a regardé. Bah ça va, t'as pas besoin de... enfin T'as pas à théoriser sur The Crown tu... Ça
1: dépend, moi je théorise sur tout, je n'oublie pas. <rire>
0: non mais même un, une sitcom ou un... un je pense à... Fin... Je théorise sur une sitcom. Enfin non mais tu, fin, genre Friends, tu vas pas théoriser sur Friends
1: J'ai théorisé peu... sur Friends. Oui, donc... bah, arrête
0: <rire> Qu'elle est chiante. Euh... Non mais je veux dire, t'as pas besoin de, diriger, de digérer un épisode de Friends Oui, oui. Tu peux en, en, en mater 3, 3 ou 4 d'affilée, mm. ça, ça pose un problème. Alors que... Pyrimason ou je pense à Watchmen aussi qui était un peu dans, cette, dans ouais. cet esprit là
1: Ah mais Watchmen c'était tellement riche que je pense qu'il fallait justement Il fallait avoir par semaine, cette, cette euh... semaine de
0: et ouais. moi je trouve que c'est euh, euh, j'aime beaucoup being watcher des séries et ça, ça me pose pas de problème de le faire ouais. euh, mais euh, j'aime euh, les deux façons de, mmh. de consommer les séries et, euh, et euh, je trouve ça cool avec OCS de pouvoir euh, on, on, on nous on la mettait sur OCS et mmh vraiment euh,
1: ouais, d'ailleurs c'est toujours cool. disponible si vous l'avez pas vu et que vous avez un abonnement CS vous pouvez euh, aller ouais, découvrir attends, en cette saison en vo, ou VF, en, sais VO. en vo parce qu'il n'y avait pas de, de vf euh, je crois à cause du covid
0: ah oui oui ok ouais et les sous-titres sont bien
1: mmh. non non c'est très très bien vous pouvez y aller euh, les, les yeux fermés et je pense que ouais on, on consacrera une émission sur Mason quand on aura eu plus de saisons ouais, voir un peu ans. ce qu'ils vont faire et tout et puis euh, parler plus profondément de toutes ces thématiques parce que je pense qu'ils peuvent, euh, qu peuvent vraiment aborder beaucoup beaucoup de sujets au travers ça il y a quoi franchement ça se regarde oui ça, ça se euh, ouais 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 puis c'est beau c'est élégant. rien que alors ce qui m'a mmh. plu pour finir sur ça, c'est la façon dont les, le, le titre de la série est euh, intégré à chaque fois ah à ah l'image oui. comme, comme un vieux film tu vois, que tu pourrais mmh. voir en noir et blanc. Ça revient beaucoup, ça. Et c'est classe, c'est beau, avec une belle police. Oh là là, mmh. c'était bien, bien fait.
0: Si vous avez aimé des trucs comme euh, L.A. Co financial mmh. ou, euh, ou le Dahlia Noir, euh, ah ouais, sûr, euh, donc euh, allez-y, hein, vous allez kiffer. Bah, mmh.
1: Les films de Bogart, des choses comme mmh. ça, c'est très, très beau. Très,
0: très, très, très bon polar,
1: euh, ah ben bah nous chose. allons. Ah pardon, je t'ai coupé. Non
0: rien.
1: C'est sur ce mot. Une super découvert Que nous allons passer à la série euh, suivante. Alors là c'est une série euh, que qu'on avait débutée, qu'on avait arrêtée. Et c'est vrai que là sur le Discord, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dire ah, il faut regarder, tu devrais t'y remettre. Et c'est vrai que j'ai eu, eu pas mal de gens qui m'ont euh, demandé que je parle de, de cette série. Alors du coup, je m'y suis remis pour vous, euh, les enfants. Oui, vous êtes mes enfants, j'ai décidé. Mmh. Et euh, je pense que lorsqu'elle sera finie, je ferai carrément une émission dessus. Mais là déjà, j'avais envie un petit peu d'y revenir euh, avec vous. Il s'agit d'Umbrella Academy, donc, euh, que vous pouvez euh, suivre sur Netflix et dont la saison 2 a été euh, diffusée euh, cet été. Euh, donc je vais vous la présenter un petit peu, qu'on revienne un peu sur ses origines. Donc il s'agit d'une adaptation de comics. Un comics qui a été fait par Gérard euh, Way. Qui est, en fait, le créateur du groupe euh, Mikey McCall Romance. C'est ça, hein, James ouais. Et qui est aussi donc, scénariste euh, de BD. On avait parlé euh, d'une de ses BD, je crois, dans Call Discovery. Ouais, bossé, son, euh, sur Doom Patrol. Patrol hein, voilà, qui était pas mal, Doom Patrol. Ouais.
0: Et il y a eu son propre label chez DC qui s'appelait Young Animals. C'est ça. Euh, qui a été fermé malgré, euh, malgré le fait qu'il y avait des super critiques sur ses, sur ses bouquins. Apparemment, c'est un... Pour, euh, pour euh, les gens qui passent d'un genre à un autre mm -hmm. euh, C'est plutôt de qualité ce qu'il fait ouais.
1: Bah écoute j'ai commencé à lire le, le comics dans l'académie ouais. C'est pas nul mais j'avoue que je, je préfère plus la série en fait pas... Après euh, au dessin on a Gabriel Ba, voilà qui a bossé notamment sur euh, BPRD euh... Je me rappelle ça parce que j'avais lu un hein, BPRD avec lui Bon après voilà les dessins le BPRD pas...
0: c'est le... dans l'univers d'Elboy
1: C'est ça, merci James de, de le préciser tu fais bien euh, ouais donc moi je t'ai pas hyper fan de ces dessins je sais pas toi ce que, que tu en penses
0: bah, j'ai euh, j'ai que les, cou les couvertures en tête
1: ouais je te passerai euh, mais c'est en anglais ben
0: bah, jeu de toute façon les trouverai en vf mais après euh, priori j'aime bien euh, mm -hmm. bon, j vois, j je vois sais pas si je lirai le comics parce que là, ouais, là, ça, ça me suffit mais...
1: ça, ça se lit Alors, en plus le comics pour vous dire chers auditeurs c'est euh, en trois arcs donc le premier arc correspond à la première saison, le deuxième arc c'est la deuxième saison. Et donc là, on a une troisième saison qui doit arriver sur Netflix. Et euh, si suivent le comic, logiquement, c'est le dernier arc. Donc euh, la série devrait se finir avec cette saison-là. À moins qu'il continue après. J'ai tu t'as lu les trois arcs Alors du coup, là, j'ai lu le premier, je viens de finir le premier. Et du coup, je vais euh, commencer le, le deuxième. Mmh. Euh, parce que je voulais comparer. Euh, du coup, euh, la série, c'est Steve euh, Blackman, je crois, qui a créé la série. Alors, j'ai pas vu ce qu'il avait fait d'autre. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Euh, on retrouve dans la série Ellen Page, qui est aussi productrice, il me semble. Hein, si je ne me trompe pas. Donc, elle, vous la connaissez. Elle a fait moult films. Juno. Voilà, Juno. Bon, on l'avait vu dans les X-Men. On sait qu'elle a eu une mauvaise aventure dessus. Euh, je vous à voilà, je vous renvoie au Comedy Discovery sur <rire> New Mutant, où on en a parlé. Euh, on a aussi... Euh, Tom Hooper lui on a pu le voir dans Terminator Dark Fate et dans Doctor Who dans Black cells dans euh, Game of Thrones il jouait Deacon Tarly alors lui c'est lui qui joue euh, celui qui est costaud dans dans, dans l'académie ah. je ne plus son nom ah mais euh... c'est
0: Tarly c'est pas Tully Tarly, disais, ouais. Oui, non mais je, dis... je savais
1: que ça commençait par un T.
0: Et Tarly, c'est le frère de Samuel, ça doit être le frère voilà, de Samuel. Voilà,
1: voilà, c'est ça. Merci James, je ne le remettais plus. Qui okay, effectivement un tout petit rôle. Ouais, et du coup, euh, donc comment il s'appelle déjà son perso dans l'académie celui qui. Est... Euh, Luther. Luther, voilà. Merci. Euh, ce qui est bien, c'est qu'on a des, des gens quand même qui ne sont pas trop trop connus à part Ellen euh, Page. Mm. Voilà, on a. Euh... Vania. Voilà Vania. À fait... bah, chaque fois, ça fait nom de protection hygiénique, c'est moche comme vraiment. Je crois que ça n'existe
0: pas, pas en, en anglais.
1: Ah ouais, ça va être pour ça. Euh, ensuite, on a euh, David Castaneda. Lui, on a pu le voir dans End of Watch, Sicario, Light to Me ou Switch. Euh, donc là, c'est celui qui a tous les couteaux. Euh, J'ai pas retenu leur nom.
0: C'est. Euh, merde. Lui.
1: À chaque fois, c'est pas Pedro ou un nom comme ça ou un nom. Euh, un nom latino, je crois. Ouais. Ouais. Je sais
0: plus.
1: Enrique. Enfin, je... Excusez-moi, c'est le mec avec les couteaux que je les ai tous renommés par rapport <rire> à leur pouvoir. Sinon, je ne les retrouvais
0: pas. <rire> Bah, tu, vas, tu vas dans les, 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 les clichés du nom latino. Ouais.
1: Non, j'ai pas dit, j dit si, pas Enrique. Mais... c'est mais... pas Enrique, d'ailleurs, Non, c'est tu... pas Enrique. Vous allez me conspuer, mais j'ai pas retenu les prénoms. Je sais pas. Moi. Alors, ensuite, on a Amy Raven lampton qui était dans A Million Little Things, Jane the Virgin, truc comme ça. Donc, ça, c'est celle qui fait des trucs avec sa voix.
0: Là. <rire> as, as vraiment genre... pas les prénoms.
1: Ah non, mais je les ai tous renommés par le pouvoir, sinon je m'y retrouve plus il faudrait que je les note quand je ferai l'émission spéciale dessus ouais. donc voilà dit, euh, après moi, dans celui qui est connu alors lui j'aime bien Lucien mais c'est mon préféré c'est celui qui... qui qui voit les fantômes ah, euh, Robert Shinman, du coup il, il a été Klaus. dans Mort. ouais voilà Klaus j'aime bien euh, il était dans Mortal Instruments euh il était dans Fit euh, j'allais le dire, dans les Tudors, enfin, vrai il y a pas mal de choses. Oui, c'est vrai, C'est vrai a m'avait demandé. Après, bon, dans les connus, on retrouve Kate Walsh et Mary G. Blige. Est-ce que j'ai besoin de prolo... les Kate Walsh, voilà, magnifique dans Grey's Anatomy. James beaucoup. Et, beaucoup mais... et puis Mary G. Blige, on aime beaucoup sa musique.
0: Euh... Ouais. Enfin, non. Pas non,
1: t'aimes pas Mary G. Blige ah, moi, j'avais bien aimé son duo, là, sur. Je sais comment s'appelait la chanson, avec, comment il s'appelle là, le chanteur euh, <rire> George Michael, non. Non, c'est pas George, si c'est George Michael, celui qui chante Face. C'est George, Boy, George? Non, ça c'est l'autre, ah, c'est George Michael, D'accord. Je crois toujours <rire> George. Mais Mary
0: Blake, pas du tout mec.
1: T'aimes pas marie G. Blake Non. Ah. moi j'aime bien Mary G. Blake. Euh, oui, voilà. Euh, Est-ce que tu veux nous faire un pitch, mon petit James Ah,
0: putain. Euh, alors... Euh... On est dans un monde où euh, la, le même jour euh, est né euh, pu, euh, plusieurs enfants euh, euh, alors que le, les femmes euh, qui les ont accouchées n'étaient pas. La, je crois la minute d'avant euh, n'étaient pas du tout enceintes. Euh, et il euh, y a une personne, euh, un lord, j'ai oublié son le nom du lord. Enfin, alors qu'il va en, en adopter... Alors moi,
1: pour l'instant, je l'appelle vieux con, parce qu'il m'énerve ce personnage. <rire> peu... je, je vous ai dit, j'ai tout renommé. Donc
0: il va en, il va en, nommer, il va en adopter 7 et en fait, ils ont tous des, des pouvoirs spécifiques. Euh, et il va créer l'Umbrella Academy avec eux. Euh, donc il va être une espèce de team de X-Men, mais un peu, un peu bizarre.
1: Est-ce qu'ils sont fans de Rihanna
0: je, je ne crois pas. Ah, dommage je ne vois pas trop le rapport. bah mais... si, Umbrella, la chanson ah, de... oh, mon dieu.
1: A chaque fois que je regarde euh, la série, je l'ai en tête.
0: Donc, euh, euh, des années plus tard, tous ces personnages ont vieilli et sont, sont, ont un peu quitté euh, l'Umbrella qu Academy mis pour revoquer pour leur, à leur vie. Mm -hmm. Et euh, leur père va mourir et euh, ils, vont devoir, ils vont tous se réunir. Mm -hmm. euh, et euh, à ce moment-là, au moment où ils sont tous réunis euh, pour l'enterrement du père, il euh, il y a un, un des membres de cette euh, Umbrella Academy qui avait disparu depuis des années, Miro 5, voilà, qui, qui, qui est très très cool. Et je m'étonne que tu n'y pas tu aies pas mentionné d'ailleurs. Oui, oui, euh, bah,
1: je, parce qu'il a pas fait grand chose ce petit. Alors je ouais. pas trop. Mais en tout cas, il est très très, Mais un, il était très un, un, jou,
0: un jeune acteur qui est très très bon. Ouais. Euh, donc, il va revenir euh, alors qu'il était euh, qu'il avait voyagé dans le temps parce qu'en fait, il a le pouvoir de voyager dans l'espace et le temps ouais. et il avait voyagé dans le temps jusqu'à la fin du monde. Et euh, du coup, il va mmh. revoyé dans le temps jusqu'à l'époque d'Amberla Academy. Euh, et euh, il va leur dire oui, il va, il a, dans dans je sais plus combien de jours, c'est la fin du monde. Mmh. Et, et donc vont, il, faut. il faut il va falloir euh, qu'il bosse pour pour arrêter cette fin du monde. Mmh. Et le petit détail marrant, c'est que il a vécu euh, 77 ans, 77 ans, je crois. Mmh. Et du coup, bah, en fait, c'est un c'est un, un il est un corps de gamin alors qu'il est très très vieux, c'est mmh. très, très drôle. Ouais. Et euh, donc on va suivre euh, euh, les, les péripéties de tous les personnages, et en plus euh, de Chacha et. Euh, comment il s'appelle l'autre
1: ah, Je sais plus, mais j'adore Chacha.
0: <rire> bon, en fait, euh, deux tueurs euh, temporels qui mm -hmm. vont vouloir euh, arrêter mm -hmm. euh, Numéro 5. Mm -hmm. Et Merci. voilà, c'est cette série qui. Euh, et c'est très drôle. Mm -hmm.
1: Merci, James. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai une info marrante, enfin, marrante, enfin, intéressante. Euh, en fait, le petit euh, qui joue 5, tu sais, quand il ouais. y a les scènes d'action. En fait, il avait pas le droit d'y participer et d'y être. Il a une doublure parce qu'il y a une loi aux États-Unis comme quoi les enfants euh, ont pas le droit de jouer ou être dans des scènes où il y a des, des scènes d'action, des scènes de violence. Apparemment, c'est des histoires avec les assurances pour leur sécurité et pour pas les les traumatiser. J'ai découvert ça, je je savais pas, tu vois. C'est marrant.
0: Mm. Pourtant, il y a beaucoup de scènes de violence avec lui. Les...
1: Bah ben, oui, oui, oui. Euh, bah, du coup, on va parler un peu de, de, de cette série. Est-ce que tu veux qu'on commence par expliquer un peu pourquoi, à un moment, on avait fait une pause ou quoi avant de repartir sur les, les bonnes choses ou euh...
0: bah, Il faut le dire, y a un... on avait regardé la, la, la saison 1. Ouais. Euh, je crois qu'on avait regardé dès le début euh, parce qu'on était oui, un peu hypé euh... par ce. Ouais, on était enfin, moi, un peu hypé. Moi, plus hypé que toi, je pense. Mm. Euh, et euh, il faut le dire, il y, y a un gros moment de flottement euh, mm. euh, pendant la saison 1 euh, qui est assez. Euh... Enfin, moi, moi, ça m'avait fait. Ah, c'est très soufflé problème. de. Oh, il je...
1: y a des gros problèmes d'écriture en saison 1 euh, bah, Sur l'écriture des personnages, en fait, ils étaient pas assez développés, sauf certains.
0: Il y a trois épisodes Et où il euh, se passe pas grand chose.
1: C'est ça. Il y a des problèmes Et de euh... rythme. Ouais. Puis c'est très cliché. Genre tu vois le perso de Vania. Euh, je l'avais trouvé insupportable parce que tout ce qu'elle faisait c'est dire, dire ah personne m'aime, personne machin et tout et ça allait pas plus loin que ça mmh. et du coup je trouvais que c'était hyper mal écrit et que le reste du coup était assez prévisible et ça m'avait un peu bah, en euh... saison
0: 1 il y a que 5 et Klaus qui sont un peu marrant voilà. les, autres, les autres sont un peu les autres sont
1: pas bien développés fait. et puis même les relations euh, entre les persos c'était pas hyper bien développé mmh. euh, je trouve que ça se rattrape un peu sur la fin de saison mais la saison 2 par contre euh... bon, toi, je sais pas si tu l'as commencé déjà
0: mais j'ai les deux épisodes.
1: Ouais. Et euh, je trouve que, bon, euh, elle met un petit peu de temps à s'installer, mais ils ont fait un gros travail euh, pour un peu corriger les défauts de la saison 1. Et tu verras, il y a des persos que j'aimais pas dans la saison 1 qui sont un peu plus développés là, qui, mmh. euh, bah, qui sont plus intéressants. Puis même les relations entre les personnages euh, sont beaucoup mieux travaillées. Il y a une nouvelle dynamique, déjà. Il y a une nouvelle dynamique. Le perso de, Va de Vaina, justement, ils ont. Euh, Bon, on va faire un petit twist scénaristique qui va permettre justement de la développer de façon plus intéressante mmh. et de, de bosser un peu plus des choses qui étaient à peine effleurées en saison 1. Et au final, je trouve que la saison 2, elle était vraiment meilleure. Il y a vraiment un, un, une grosse, Déjà, un gros gain un, de qualité. Quoi.
0: Euh, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Elle commence sur une grosse scène, ouais. scène d'action. Qui est plutôt euh, où on voit les personnages vraiment chamboulés mmh. de ce qu'on qu les avait vus avant. Ouais. Et euh, j'ai trouvé ça... Moi, Ça m'a. Euh, C'est t'a remis dedans Ça ou... m'a dit, ah oh, putain, mmh. j'ai envie de voir comment mmh. ils vont devenir comme ça. Il enfin, y, y a vraiment un côté... Euh, mmh. euh, Je sais pas si vous... Euh, dans, dans beaucoup de jeux vidéo, ils, ça, ils ont un peu ce côté-là où oh, euh, ouais. vous avez 5 minutes où, on est, où vous jouez le personnage avec toutes ses capacités euh, mmh. comme vous pourrez jouer à la fin du jeu. Et euh, d'un coup, il va perdre toutes ses capacités et... Euh, mmh. Et, et un peu, le, le, le but du jeu, ça va être de récupérer toutes ses capacités pour mmh. pouvoir le jouer en, en, full, en mode vraiment euh, ouais. nerf à fond. Et euh, là, du coup, il y avait un peu ce côté-là où, où on voit tous les personnages qui gèrent leur pouvoir euh, super bien. Sur... Putain, merde, j'ai envie, envie de les voir euh, comme, euh, comme ça, ça et j'ai envie de savoir comment ils, ont, ils, ils peuvent passer de, de leur... Parce qu'on ne l'a pas dit, mais ils ne gèrent du pas du tout leur pouvoir. Hein, C'est vraiment... Euh, 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 ça fait plus penser aux New Mutants que X-Men ouais. et euh, dans cette scène là c'est plus des X-Men que des New Mutants et euh, c c est, c est, moi ça m'a hypé. et un, un des trucs qui m'a hypé, tu l'as pas dit mais c'est Charlie et Noémie de, de Easter Egg qui nous ont qui nous, ouais. ont, qui nous ont beaucoup parlé c'est vrai qu'eux aussi
1: nous en ont parlé aussi moi, donc eux qui plus les auditeurs euh, voilà, moi, moi, moi j'écoute pas vous les
0: auditeurs je m'en fous de mais mais moi avis, je les vrai.
1: écoute parce que quand ils donnent des séries je le mets sur ma petite liste et quand j'ai des moments tranquilles je regarde et je vois s'il y a de la matière pour faire des émissions mais moi j'écoute c'est important je sais que
0: notamment Charlie est, est très très euh, très très, très très dur euh, avec les séries télé et euh, que c'est compliqué de lui faire aimer aimer autant un truc et le, le voir aussi Didier sur une série télé je me suis dit ah bon, bah, ça veut dire que le, la série est vraiment bien et euh, bah, c'est un peu pour ça que j'ai que repris je, je, rem, je me suis remis toute la saison 1 euh, pour, être, euh, pour être bien quoi. Ouais. et là j'ai dû, dû voir 3 épisodes 2 épisodes je sais plus de la saison 1
1: mais euh, pour passer après pour continuer sur le côté positif, tu as soulevé un point intéressant. Tu faisais une comparaison avec le jeu vidéo et je trouve que c'est tout à fait approprié parce que je trouve que dans la réalisation de la série, il y a beaucoup ouais, de a plans dans vidéo. les scènes d'action, voilà, dans le point de vue de personnage qui fait très euh, jeu vidéo. Et du coup, tu vois c'est pas déconnant, euh, je trouve, le, le, la comparaison que tu as faite parce que c'est vrai que ça pourrait être tout à fait ça. C'est
0: une série qui est vachement... vachement digéré la, la pop culture mm -mm. et qui vous la redonne comme ça. Il ouais. y a beaucoup beaucoup de références qui popent un peu, mm -hmm. un peu partout. C'est
1: ça, et puis je trouve que euh, la réalisation, c'est quand même un des très bons points de la série, mmh. euh, notamment sur les scènes d'action, parce qu'à chaque fois, on a droit à une petite musique euh, sympathique. Mais même dans ce il y avait des colle... moments un peu qui oui, oui. Mais ça colle euh, bien, je trouve. Euh, C'est-à-dire que le, la rythmique de la scène d'action va coller à la musique, et on ouais. voit ça un peu comme une danse. C'est filmé de façon... Euh, vraiment, c'est bien découpé. Euh, on arrive à resituer nos personnages et tout. Enfin C'est plutôt vraiment bien fait je trouve la
0: BO est vraiment cool et ce qui est ce qui est sympa dans cette BO c'est que c'est pas des c'est pas juste le morceau tel quel qu'on je pense à notamment Suicide Squad qui a rebalancé comme ça des morceaux tel quel un peu random là comme tu disais c'est que ça colle à la scène d'action c'est ça et ça colle même à l'ambiance de la scène c'est pas c'est des reprises en fait ça
1: dépend dans le dans le des fois il y a des originaux ça dépend les morceaux
0: c'est souvent des covers et tu verras dans la saison 2. en saison 1 il y a des covers qui sont vraiment cool je sais que c'est une, une bio que je réécouterai avec plaisir hein, en disant... C'est clair. Mais je sais a, en plus a, que Netflix, a euh, ils,
1: ils avaient fait une playlist des chansons euh, mises dans les saisons oui, pour les gens. Euh, face, ça doit ça tout se tout trouver, même. oui, ça doit se trouver. Après, je ne sais pas s'il y a un album qui est sorti, peut-être, tu peux l'acheter. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, la réalisation, je trouvais ça finalement plutôt cool. Et je trouve que ça apporte un peu de nouveauté par rapport à tout ce qu'on voit au niveau film de super-héros euh, qui ont tendance à avoir le même style. C'est vrai que finalement, la série télé, c'est peut-être un moyen aussi d'avoir un renouveau du genre. Et c'est pas mal. Franchement, mmh. c'est pas mal. En plus, euh, je trouve que même les acteurs sont pas. Bon, il y en a qui oui, sont. Lucas, est cool en fait. Hein. Moins bon que d'autres, mais euh, dans l'ensemble, ça va. Klaus, bons... il me fait énormément rire. Mmh. Euh, sa relation avec euh, bah, Ben, euh, le, le frère fantôme sur le site depuis le début, qu'il est mort ce perso, donc c'est pas un spoiler. Mais voilà, j'aime beaucoup non. leur relation. Encore un bon Ben. Décidément, Ben. Il y a
0: un côté un peu. Euh... Le D-Movie avec lui, Ouais, ouais, marrant, ouais.
1: Mais si là, tu dis, encore une fois, tu vois, c'est vraiment des points de pop culture qui ont marqué. Ils Mais vont il laisser de genre, dans les en dans en fait. Euh, chaque personnage
0: a un peu mmh. son petit genre à lui. Mmh. Ouais. Et c'est ça qui est sympa. Euh, chaque personnage apporte mmh. un truc différent à la série. Ça. Et du coup, euh, quand il y a un truc qui vous, qui vous plaît un peu moins, mmh. okay, on peut passer vite faire un autre truc plus marrant. Mais.
1: Et puis, euh, tu faisais des comparaisons bah, aux X-Men. C'est vrai qu'on retrouve des euh, thématiques fortes dans la série qui peuvent ouais. se rapprocher aussi de thématiques de Eastman parce que en surtout en dans même. la saison 2, on va parler pas mal de racisme, on va parler mmh. d'exclusion, euh, on a aussi bah, toute une thématique sur la famille, la famille dysfonctionnelle, euh, comment ça marche, comment trouver sa place, euh, bah, comment Mais faire quand de tu le sens... De la saison, il est intéressant, je trouve.
0: Mmh. Finalement, il met un, un moment avant de... Te... Ah ouais, bon. Moi je crois que c'était le singes, au début. J'étais là, mais putain, quel fou. connard ce singe! Je suis mais les singes qui...
1: sont gentils. Moi je milite pour qu'ils prennent le pouvoir. J'aurais être...
0: trop kiffé que ce soit lui au final qui avait tiré toutes les ficelles. Ça aurait été trop mais drôle Mais fou.
1: Non, mais n'importe quoi. Finalement, non, finalement, non, euh, non. non. Je vous ai spoilé, c'est
0: je... pas Pogo euh, le méchant.
1: Non, mais je trouve ça. Enfin, Je trouve qu'il y a des, vraiment des thématiques très intéressantes. C'est pour ça que je pense que. Il y a plein de super idées, même Leur espèce
0: de gouvernante, enfin, je vous laisse découvrir. Leur mère gouvernante, elle est vraiment je trouve ça intéressant il comme, comme, y a plein de super idées qui pop c'est cool Mais après je voulais finir ça sur sens, les... on, on vient d'un ouais,
1: ouais. après je voulais finir sur, sur les thématiques il y a quand même ouais. une grosse thématique qui est sur l'acceptation de soi c'est à dire que tous nos ouais. personnages ne s'aiment pas ne s'acceptent pas. Et on a différents degrés. Tu euh, veux dire, tu vois, par exemple, je prends l'exemple celle qui utilise la voix là, pour donner des trucs. Ouais. Elle n'accepte pas ce pouvoir-là parce que ça lui cause des problèmes. Et elle-même ne bah, s'assume pas. Euh, elle, euh, elle a du mal à se lier avec sa famille. Avec, euh, chacun a du mal vraiment à s'aimer. Euh, Luther, bah, c'est pareil. Ils n'aiment
0: pas eux-mêmes, mais en même mmh. temps, ils n'aiment pas trop les autres membres de leur famille. C'est ça. Euh, ouais.
1: ça. Et puis, tu as le, le perso de Vaya de, de Vaia. Bah, y arriver, ça me plaît tellement pas ce prénom, je vais l'appeler VV. Vania. Vava, tiens, Vava. Vania, Vania. Ouais, oh, mais c'est moche. Bon, bref, Vania, elle, c'est encore pire parce que non seulement elle s'accepte pas, mais en plus, euh, ce qu'elle accepte elle a été pas. Mis de côté, non, ouais, mais non. en plus, oui, voilà. Mais En plus, je veux dire, elle s'accepte pas, mais ce qu'elle accepte pas, c'est pas qui elle est vraiment, c'est la personne que, en gros, elle joue à être. Parce ouais. que, euh, on voit qu'il y a un fort sous-texte, et je pense parce que. Le père
0: l'a mis dans un rôle. Mmh. Il l'a mis, mis dans un placard, en fait. Ouais,
1: vrai. ouais. Non, mais il y a une, pour, pour une métaphore sur ce personnage-là. Euh, bah, tu parles de placard, il y a une métaphore parce que... Euh, je pense que vous allez très vite le deviner. Je ne veux pas trop en parler, mais... Vous devinez si vous connaissez euh, bah, le, la vie d'Hélène Page, ses engagements, euh, ses combats, enfin, hein, tout ça, vous savez à peu près ce que je veux dire. Et euh, je trouve qu'au final, c'est intéressant de... Possible. Ouais, non, mais... Franchement, tu, tu le comprends dès la non, saison 1. C'est pas du tout ça. Ah, mais moi, je le vois, tu le vois, le sous-texte. Sous hein. C'est pas mis en avant, mais t'es un fort, fort, fort sous-texte. C'est une métaphore de ça, j'aime ça. Enfin, oui, oui, moi, j'ai ressenti oui, oui. comme ça, après. Mais façon, non, les mais, semaines,
0: toujours, les je trouve qu'au
1: final, Umbral Academy, c'est une série qui parle de problématiques actuelles, de problématiques que bah, les jeunes ou même tu vois, les adultes, tout le monde peut vivre. Et au final, bah, ça en fait une série qui est plutôt intéressante et qui, pour le coup, tu vois, va réussir beaucoup mieux, euh, bah, ce qu'aurait dû faire New Mutant. C'est pour faire une, une comparaison avec le film récent, c'est ça qu'on aurait dû avoir dans le film s'il avait.
0: C'est pas pour non. de faire ce genre de comparaison.
1: Non, mais je dis qu'Ambre Academy réussit mieux.
0: Oui, non, mais bah, je veux gens. dire, New Mutant, c'est vraiment. Non, mais je prends nom. un
1: exemple pour New Mutant. Peut-être que oui, si oui. on avait laissé à New Mutant la chance d'approfondir son sujet, on aurait pu avoir quelque chose d'aussi, euh d'aussi intéressant qu en que comics, est ce qu'il y a d'Ombrella ce Académie. C'est que les X-Men ont toujours fait. Mmh.
0: En fait, Ombrella Academy c'est une relecture des X-Men. Oui, euh... Mais
1: euh, avec une actualisation, ce qu'on parlait ouais. dans l'émission justement qu'on a sorti cette semaine sur New Mutants ouais. où on parlait que c'était bien justement de, de voir bah, toutes ces thématiques-là s'actualiser euh, pour coller sans le côté euh, Teenage voilà oui mais pour coller à notre époque en fait ouais. mm. du coup c'est vrai que j'ai du mal à rentrer dedans mais je suis contente bah, qu'on ait eu les auditeurs ouais, qui nous en aient parlé qu'on qu qu ait eu d'autres gens vraiment
0: genre. vous allez voir il y, 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 y a un creux dans cette saison 1 qui, euh, qui fait mal
1: un peu... il faut s'accrocher je pense mais ça vaut le coup parce que vraiment la saison 2 tu, tu verras James quand tu auras voir, fini euh... tu vas, tu vas voir c'est vraiment très bien et ça et finit sur toujours, un... je...
0: voilà,
1: ça finit sur un bon je... ouais, twist un... un... du coup j'ai hâte de voir la saison 3 parce que s'ils continuent à s'améliorer la saison 3 elle va être je pense fantastique enfin si je croise les doigts mais en tout cas c'est sûr que je pense sur mon passé de saison parce qu'il faut le temps qu'ils la sortent mais quand ils ont ressorti la saison 3 je pense qu'effectivement euh, bah, faire une émission spéciale euh, Umbrella Academy, pourquoi pas Elle a croisé avec un crossover euh, comme Discovery sur le comics. On ne sait pas. Tout est tout est possible, je vous dis. Est tout,
0: tout est possible, possible. Tout est réalisable.
1: Tout est possible. Bon, en tout cas, euh, vraiment, euh, voilà, je remercie les auditeurs. Je remercie Noémie Charlie de nous avoir poussé euh, bah, à nous replonger dans cet univers parce que ça m'a fait passer euh, bah, un bon moment. Euh, C'est vrai que quand je l'ai maté, j'avais pas trop de moral et finalement, ça m'a fait du bien. Donc euh, bah, là, je vous remercie Vous voyez Geek en série C'est une émission collaborative
0: Entre vous et nous Et nous on vous pousse à aller à 11 les noirs On pour les... <rire> aller dépenser vos sous Chez Star
1: Allez pub déguisé
0: <rire> Ah non c'est pas déguisé du tout Là pour le coup
1: Aïe 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 C'est euh... pas payé
0: hein, C'est juste parce qu'on les adore
1: Ouais c'est vrai Et c'est parce qu'ils me fournissent En Star Wars J'en je ai besoin <rire> C'est ma drogue <rire> Et en Tolkien aussi
0: Et moi en Gump là.
1: Ouais voilà euh, bah on va poursuivre sur une autre, euh, une autre série. Est-ce que tu veux que je te laisse la parole en premier, J'aime parler d'une série que toi tu as regardée, que je n'ai pas vue, mais euh, dont tu avais envie un peu de, de, de parler à nos auditeurs Ouais,
0: alors, j'ai pas vu en entier encore, donc je vais pas pouvoir vous, vraiment vous.
1: Et donner un petit aperçu. Vais...
0: Mais euh, j'ai été vraiment soufflé par cette série. Euh, et euh, tac, je retrouver... C'est encore
1: une série qui est euh, disponible, je crois, sur OCS. C'est une, euh...
0: euh... bah, une série HBO, je crois, si je dis pas de conneries. Mm
1: -hmm. C'est sur OCS non, euh, que tu l'as vu
0: C'est sur OCS. Ouais. Effectivement, c'est une série BBC One et HBO. Mm -hmm. euh, c'est I May Destroy You, euh, qui a été euh, créé par Michaela Coel. Mm -hmm. euh, donc uh, I May Destroy You, c'est une... alors trigger warning, ça va parler de viol. Mm -hmm. euh, donc euh, bah, si euh, si ça vous euh, si c'est quelque chose qui vous, auquel vous êtes sensible, bah, ne regardez pas cette série. Euh, je sais notamment que j'ai interdit Faye de la regarder. Euh, parce que euh, ça parle de tu viol. Tu m'as pas
1: interdit, tu m'as prévenu. Personne ne m'interdit rien, monsieur.
0: Ouais, mais je pense que ça va...
1: Oui, non, mais je vais pas regarder, mais c'est pour... Euh... pour dire qu'on ne m'interdit rien, à moi.
0: <rire> donc, comme je disais, oui, c'est une série qui parle de viol. C'est une série, vous allez voir, des scènes... Euh, euh, bah, Choquantes. Directement, où on le viol. Euh, et c'est une série qui en parle bien. Mmh. Euh, donc, on va suivre... Euh, euh, les aventures, enfin la vie de euh, donc le personnage de, de la Cole qui s'appelle euh, Tac qui s'appelle Arabella euh, donc qui écrit hein. et euh, en fait euh, qui, elle vient d'écrire un livre euh, qui a fait, euh, qui a vraiment fait une, euh, un, un best-seller mm -hmm. et euh, elle part aux états unis euh, elle part euh, en Italie puisqu'elle est anglaise, elle part en Italie pour, se, euh, pour, pour euh, retrouver l'inspiration euh, ouais. et essayer d'écrire son deuxième livre euh, donc il lui arrive plein de trucs au, au, en Italie. Euh, elle rencontre un mec notamment, euh, et euh, elle va revenir en, en, à Londres pour réécrire, pour montrer ce qu'elle a écrit. Et finalement, elle a rien écrit du tout parce qu'elle a passé, elle a passé son. Il euh, y a un petit côté au fur et à dans la série. Donc si vraiment euh, euh, les thématiques un peu, euh, donc qui parlent, qui parlent beaucoup euh, bah, de la, la culture noire, le culture un peu jeune. Donc il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de trucs comme ça. Si ça vous gêne, ne vous regardez pas la Euh Mais il y a ce côté-là. Et du coup elle va pas, elle va aller en boîte pour pour passer le, le temps et et euh, malgré le fait qu'elle est censée écrire, mais non elle, elle 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 va sortir en boîte et en boîte il euh, y a quelqu'un qui va la droguer et euh, dans, dans un verres. et en fait, elle se se réveiller chez cette personne elle a, alors qu'elle a aucun souvenir euh, d'où enfin euh, de, de comment elle a pu atterrir là de, qui, le, de qui, est le, qui est la personne qui est avec lui et en fait on comprend que bah, qu s'est fait violer quoi. Euh, et euh, bah, du coup il y a, y a tout euh, le, la, la, comment elle, elle comprend qu'elle se fait violer il y a vraiment tout un, un, un travail sur la série sur le il y a tout un, un travail sur le fait de comment elle elle comprend euh, et, et, et toutes les étapes psychologiques par lesquelles elle, vont, elle va passer et euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment super marquant et c'est vraiment super bien réalisé pour le coup vraiment. Et est-ce que, que... c'est
1: euh, la jeune fille qui a créé la série qui participe oui. à la réalisation
0: euh, Bah je sais pas peut-être. Peut oui, tu... je... En fait je me trop... suis pas trop renseigné j'ai regardé la série j'ai je dit tiens j'ai trop envie de vous en parler c'est vachement intéressant mm -hmm. donc je me suis pas trop renseigné mais euh, bah je enfin je, peut-être qu'elle elle a réalisé en tout cas elle est elle est c'est l'actrice principale. Mm -hmm. euh... Et il va lui arriver un autre truc un peu un peu choquant sans trop vous spoiler. Elle va elle va tomber sur un mec euh, euh, et du coup euh, avec qui elle va elle va bien s'entendre et le et du coup ils vont bien s'entendre et ils vont vouloir faire faire la chose comme on dit. Et pendant qu'ils font la chose, le mec va euh, elle va lui demander de mettre un, préserv un préservatif ce qui est normal et au moment où euh, ils vont faire euh, leur petite chose. Le mec va sciemment enlever le préservatif. Ah et, quel connard. Euh, et. Ah, mais
1: quel connard et, et, exprès, lui demande, hein. et il lui demande même pas avant ah, si. non, non euh... En fait,
0: pendant qu'ils sont en train de le faire, il va enlever ce préservatif et il va continuer.
1: Et elle, elle, et elle va le voit. Et elle, elle, elle le voit.
0: Et en fait, elle s'en rend compte, mais après. Ah et euh, bah, ça aussi, c'est un. un ah, mais
1: ça se fait pas Bah oui, exactement
0: Et euh, du coup, il va y avoir tout un truc sur ça autour de ça euh, je trouve qu'il y a, a un vraiment un vrai discours féministe autour du truc Et vraiment c'est une série qui je pense qu'il qui, euh, qui, qu faut avoir vu moi ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de trucs ça, vraiment il y a un super, il y a un super discours euh, c'est amené avec un ton un peu bah, comme je disais un peu à la euphoria un truc très jeune très, bah, très série anglaise en fait ça m'a ça fait penser à Skins un peu aussi euh, ouais. dans le même délire euh, mais avec ce côté un peu progressiste, intelligent, vraiment euh, féministe, mmh. euh, et vraiment cool. Et un autre truc, euh, sans trop vous spoiler, euh, elle, a un, elle a un ami, euh, un, un ami très proche euh, gay, et en fait, lui aussi va subir euh, un viol. Et en fait, le truc fou, c'est que euh, lui, il va, il va, du coup, on, on va voir comment il le dénonce. On va, on va voir les deux, les, elles, on va voir elle comment elle le dénonce à la police, et comment elle est... Elle est, euh, elle est prise en charge par la police. Mmh. Et lui, comment il est pris en charge par la police Et c'est complètement différent. Et vous allez être choqués hein, parce que vraiment, c'est, c'est ouf. Hein. Je veux pas trop vous en parler, ah le, non, les mais... garder. Euh, mais vraiment, euh, si, euh, je sais pas si j'en avais déjà parlé dans, dans dans Geek en série, mais euh, vraiment, moi, je conseille Unbelievable. Euh, donc euh, sur les oui, mêmes. Tu thématiques. en
1: avais parlé dans une émission qu'on avait fait avec euh, Asma qui le recommandait aussi. Ouais. Moi, euh,
0: vraiment, <coughs> Unbelievable, c'est une série qu'il faut voir. Euh, c'est, je pense que ça devrait être montré en lycée, en, enfin plus en lycée parce qu'en collège c'est un peu dur quand même. Euh, moi c'est une série vraiment qui m, qui m'a bouleversé et qui m'a, qui m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. C'est une série vraiment intéressante et vraiment cool. Et euh, je pense que I Made Destroy You c'est dans le même et dans le, et dans le même, le, le, le même créneau euh, qui, est, qui est peut-être euh, vraiment. <coughs> plus actuel que... Enfin, le, 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 le discours est un peu plus actuel, un peu plus... Euh, mmh. euh, J'ai du mal à me, à me faire... Euh...
1: Non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un discours ouais, qui est très euh, sur l'air du temps, qui essaie de parler de ce qui se passe, de ce que les femmes, enfin, de ce que beaucoup de femmes vivent en ce moment. Et oui, euh, il y a un côté femmes tu respect... modernes, tu vois, mmh. parce
0: c'est des femmes modernes qui... Euh, qui vivent leur vie, qui, qui vivent complètement leur sexualité, qui l'assument complètement leur sexualité. Il y a vraiment plein de, en fait, il y a plein de personnages qui gravitent autour d'elle, mm -hmm. euh, il va y avoir plein d'histoires de, 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 différentes qui vont vous être mises, euh, et euh, c'est vraiment une série euh, cool qui, qui, qui veut re... enfin, regardez cette série, elle est vraiment géniale. Mm -hmm. voilà. Et j'ai hâte de la finir, parce que euh, moi j'ai eu besoin d'un moment pour. Parce que les épisodes sont durs quand même.
1: Bah vu ce que tu racontes, euh, moi je pense que oui effectivement ça me détruirait si je regardais cette série. Euh, c
0: mais et... c'est f... bon, c'est fait, euh, c'est fait avec bienveillance non mais mm. c'est pas euh, c'est pas la scène choquante par exemple de je pense à. On n'est pas sur le, le, le niveau de la scène de Noise et la fameuse scène de Noise and qui est vraiment malaisante et vraiment cringe ou euh, ben. Bah, euh, vraiment enfin euh, moi je pense que la, la scène est vraiment too much et euh, et, et c'est d'une violence mais là c'est quand même là ouais. c'est c'est moins... plus pour sensibiliser que ouais, pour choquer pense, en ouais, fait on n'est pas on est pas on n'est pas là dans le jeu mm. on est là pour euh, parler d'une un, thématique et ah, je ouais. pense pas que ce soit aussi aussi toi toi justement si, euh, psychologiquement faut... C'est assez dur. Hein.
1: Mais toi, justement, avec ta vision euh, masculine, <rire> ça t'a quand même, euh, bah, ça t'a quand même touché, ça t'a quand même fait ouais, réfléchir, grappe, ouais. poussé à te poser ça, des ça questions. Ça, tu pose euh... des
0: questions sur, sur mm -hmm. comment. En plus, ça parle de la vie de tous les jours. Il y a, y, en plus de, de ça, il y a des thématiques autour de l'amitié, autour de. Ouais. Bah, vraiment, ça vous, ça, ça, ça t'ouvre les yeux sur. Des sur des trucs. Mm. Ça te permet de réfléchir à, à, à des thématiques que t'as, que t'as pas forcément, pensées euh, pensé. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une, une, série intéressante et, ouais. euh, et cool. Bah, comme Euphoria, euh, l'était, et, et bon, c'est, bon, quand même moins bien que Euphoria, parce qu'il n'y a pas Zendaya. Ah oui, c'est vrai Zendaya, que tu aimes beaucoup Zendaya. Euh, J'ai un, un vrai crush pour Zendaya. Et Mais bah,
1: euh... tu, tu vas t'éclater dans d'une.
0: Effectivement. <rire> Mais, euh, vraiment, euh, Destroy c'est cool. Mm -hmm. En plus, la BO est, est sympa. Enfin, vraiment, il y, y a, tout un, un... Un côté euh, euh, autour de cette culture urbaine euh, et, et londonienne euh, ouais. qui, est, qui est bien mise en avant. vraiment
1: Ça t'a vraiment touché, je ouais, sens. Quand ça m'a fait
0: hein, penser un peu à Skins dans, dans le délire. Ouais. Je déjà ah, mais bah Skins
1: aussi, qui, est, qui allait vraiment, pour parler d'adolescence et tout, ça prenait ouais. pas le dos de la cuillère aussi. Bah il y avait, il y avait des choses choquantes aussi. Hein, c'est dans le même euh, état d'esprit que Skins, bien. je pense. Mm -hmm.
0: Vraiment, c'est une série anglaise.
1: Comme, mais comme... l'écriture, des... c'est vrai qu'on n'a pas trop fait de série anglaise dans l'émission. Mais c'est vrai qu'on devrait essayer d'en faire. Ouais. Plus parce que euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est leur façon d'écrire, euh, leur rythme et tout ça. Enfin, je trouve que chaque fois c'est super travaillé, ça tombe toujours euh, juste. Enfin,
0: Ils avaient même pensé à une série dont on a, on a, par, on, on a parlé plusieurs fois tous les deux, mmh. euh, mais qui, qui est pas trop connue. Mais alors, enfin, qui est...
1: et alors Et alors, Qu'est-ce qui était bien cette série Il y a, il oh y, oh y a alors. ce
0: côté-là. Il y a un peu, tu vois mmh. On sent le, le côté urbain, jeune. Ouais. Euh, j'ai, j'ai du mal à mettre des mots sur. Mmh. Sur, 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 et je vois et ce que alors,
1: c'était un choc, parce que moi, j'avais, je regardais ça, j'avais une vingtaine d'années, tu vois, comme à peu près l'âge des, 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 personnages. Et je me rappelle, mais il y avait des choses qui m'avaient choqué, quoi. Euh, ça parlait de, franchement, ce qui le plus, c'est quand ça parlait de dépression, avec ce personnage qui faisait ses tentatives de suicide, c'était pas filmé de façon à te, à te choquer, tu vois, comme, encore une fois, sur Sin Reason Wise. C'était filmé d'une façon où, euh, ouais, tu vois pas de violence. Mais euh, bah, quand tu apprends ce qui se passe, ça te fout un coup de poing euh, dans, le ventre, dans le ventre. Ça, la ça même, te fait cogiter beaucoup, cette C'est dans le,
0: le même état d'esprit. Mm -hmm. Et c'est filmé un peu de la même façon. Euh, ouais vraiment oui
1: parce que ça il y avait un côté très caméra dynamique dans cette série enfin c'est vraiment bien si j'arrive à les retrouver ce serait cool ouais. Et moi je te t'avais cité là, le... tu sais moi je, je t'avais cité aussi dans le même genre la série aussi anglaise euh, qui s'appelait je crois Sugar Rush je me souviens comme ça, comme ça ouais. qui était tirée d'un bouquin tu sais où c'est la fille qui a moins de mère ah copine, oui tu vas le oui. mais euh, c'était vachement bien cette série aussi
0: mais euh, je pense que Malgré tout, ce serait bien que tu, tu jettes un coup d'œil à, à Aimed Destroy You ouais. mais en, que... en gardant euh, l'état d'esprit que, que ça parle de thématiques un à... Oui, je, je Mais en baseball, rien. Ça, ça pourrait être intéressant qu'on en parle. J'ai dis... voulu
1: commencer un b-ball mais ça m'a mis euh, mal. De... Les, les gens m'ont énervé, ça m'a mis très mal. Alors euh, bah du coup on va essayer de parler d'autres choses un peu plus joyeux, quoique je sais pas si c'est très joyeux, mais euh, moi du coup j'ai euh, fini euh, la série 3% sur Netflix, donc la dernière saison euh, a été euh, diffusée cet été, et c'est une série que j'ai beaucoup aimée, que j'avais découvert euh, par hasard lors d'une insomnie et que j'ai regardé bien sûr avec euh, la deuxième moitié du FASMA, euh, parce que nous faisions nos petites théories comme d'habitude. Donc il s'agit donc, j'avais dit, de 3%, qui était en fait la première euh, production brésilienne de Netflix, euh, qui avait débuté en 2009, me semble-t-il, et qui s'est terminée donc là en 2016. Non, excusez-moi, je dis bêtises, le projet daté euh, de, 2000, de 2009, on va y arriver, et il n'a débuté qu'en 2016 pour se finir là en 2020. Ouf, on va y arriver les enfants. Donc, euh, on retrouve donc tout un casting euh, brésilien que je ne connaissais pas mais qui sont euh, quand même plutôt bons je trouve euh, notamment bah, le, le trio de, de personnages euh, principaux euh, je vais vous faire un petit euh, pitch en gros 3% ça se passe bah, dans le futur euh, dans un univers euh, dystopique où euh, en fait on a euh, 3% de la population qui vit bah, sur une espèce euh, d'endroit paradisiaque et euh, tous les ans, pour euh, un peu renouveler euh, ben, les, les personnes de cette île, ils font passer en fait euh, des, des tests euh, aux, aux autres habitants. C'est-à-dire que le, le reste, donc les 97%, ben, en gros, en chie euh, en mode Mad Max. Et tous les ans, on leur fait passer euh, des tests. Et euh, ceux qui euh, ben, réussissent à gagner ces tests, c'est un peu genre comme du Hunger Game, mais en plus intelligent parce que il y a quand même des tests de logique. Il euh, y a pas mal de physique, il y, y a pas mal de choses comme ça, psychologique aussi. Enfin bref, les gagnants peuvent aller sur cette île. Et donc on va suivre euh, un groupe de, de plusieurs personnes. Donc euh, on a euh, Joanna, que j'aime beaucoup, on a Raphaël, on a, euh, ça y est, comment elle s'appelle, j'oublie l'autre fille. Ah zut, j'oublie les prénoms, déjà on est mal barré. En bon, bref, il y a une autre fille, il y a plusieurs persos. Et en fait, euh, on va voir comment se passent euh, ces tests qu'on appelle le processus et euh, on va découvrir qu'il y a des gens en fait qui ont développé une espèce de résistance euh, parce qu'ils sont contre ces histoires de processus parce que c'est pas normal. C'est pas normal qu'il y ait 3% qui qui se la pètent tranquille pendant que les autres bah, ils délirent. Donc en gros voilà, le principe de cette série, c'est de voir si on peut euh, renverser euh, cet ordre établi. Et donc du coup bah moi j'ai ai beaucoup aimé déjà euh, je trouve que la série a pas beaucoup de budget mais ils arrivent euh, par la réalisation, par des petites astuces à, bah, à pallier ce, ce, ce manque de, de, de sous et à nous offrir quand même bah, quelque chose d'assez ambitieux, je trouve, de plutôt bien réalisé. Il euh, y a une bonne direction d'acteurs, il y a vraiment des plans euh, qui sont euh, voilà, magnifiques. Euh, C'est plutôt bien écrit, je trouve. Au départ, j'ai commencé en me disant ah ouais, ils essaient de faire euh, Hunger Games, tous les trucs pour ados à la mode, machin. Mais plus ça avance, plus la série en fait euh, gagne encore et euh, en thématique. Et euh, ça m'a vraiment ouais touchée, euh, ça parle de la société, mais de la nôtre quelque part, euh, on se rend compte que finalement, ben, on a tendance à toujours être dans un cercle vicieux, à reproduire toujours les mêmes erreurs, alors que pourtant, on a le passé pour nous guider, mais au final, et ben, on refait toujours les mêmes conneries. Et la série se pose le questionnement de savoir si c'est possible ben, de briser ce cercle et de partir sur autre chose pour avoir ben, une humanité un peu plus juste, mais la problématique, c'est l'humain. C'est-à-dire que l'humain, on a notre nature, on a euh, toutes sortes de facteurs qui fait que, ben, bah, au final, euh, on est euh, bah, des animaux, on est des personnes qui vont euh, mal réagir, qui, euh, bah, vont connaître les problématiques et pourtant, bah, refaire les mêmes erreurs parce que on va avoir des facteurs comme, euh, ben, bah, je sais pas, l'argent, euh, euh, la pression familiale, enfin, euh, toutes sortes de facteurs qui fait. Euh, bah, qu'on va faire n'importe quoi euh, la série parle aussi en fait des exclusions de, du fait aussi que la société elle a tendance bah, à exclure les personnes qui ne rentrent pas dans les cases qu'elle a construites et ça encore, c'est une thématique qui est purement d'actualité. On le voit beaucoup, que ce soit, bah voilà, au, sur le racisme, sur euh, les personnes transgenres, sur euh, la grossophobie, euh, choses comme ça. On a tendance à être mis de côté, euh, pointé du doigt, parce qu'on rentre pas euh, dans les cases idéologiques dans la société. Et c'est vrai que la série revient dessus. Euh, la série est quand même assez positive dans son message. Elle est assez euh, utopique. Elle voit, euh, elle essaie de voir, en fait, le bon dans l'humanité. Alors que bah, quand on voit nous ce qui se passe, on regarde ça en se disant « mais comment ils arrivent à avoir le bon à, à essayer de garder l'espoir ?» Alors qu'il se passe bah, plein de, de choses dégueulasses dans ce monde, on peut le dire. Et je trouve que la série finalement a un questionnement assez euh, philosophique, mais en n'oubliant pas aussi d'avoir beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que dans les relations des personnages, dans les situations, il y a vraiment des moments forts et sur la dernière saison on a des scènes qui sont magnifiques. Je, je pense notamment à la dernière scène de, du dernier épisode avec cette musique, je pense aux ceux qui l'ont vu. vous voyez de quelle scène je veux parler, euh, qui vraiment euh, bah, nous touche et on a envie de se dire « Ouais, ouais, il faut garder l'espoir parce que finalement, euh, c'est nous qui pouvons changer les choses. » Et ça me rappelle une chanson de Taylor Swift qui parle de la jeunesse et qui dit que la jeunesse pourra changer les choses et que c'est à nous un peu... Nous, c'est foutu, mais nous, on peut guider la jeunesse pour qu'il puisse changer les choses. Donc, voilà, c'est une série très Taylor Swift, au final, 3%. Euh, oui, mais j'ai envie de le dire. Non, mais vraiment, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup plu, cette série. Euh, le seul reproche que je pourrais faire, c'est quand même que... Il n'y a pas de VF et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu regarder la série parce qu'il n'y avait pas de VF. Vous avez de la, de la langue anglaise, vous avez donc le, le VO, le brésilien, vous avez d'autres langues encore, portugais. mais pas le français. Oui, bah brésilien, portugais, si tu veux, c'est pareil. C'est la même chose, c'est la même langue. Mais bon, comme c'est une série brésilienne, je dis brésilienne parce que j'ai envie. Nan 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 nan. Mais voilà, euh, c'est un peu dommage. C'est vrai, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait de VF en fait sur cette série. Ils n'ont pas envie. Je sais pas Ils si les pas trop en avant hein. Alors après Ils font je... pas de promo en plus Non alors que Pourtant ça a été une grosse surprise C'est que c'est une série Qui a beaucoup marché Sur Netflix Tu vois ah ouais, ouais ouais Alors que bah, C'est le bouche à oreille Qui l'a fait, euh, qu fait fonctionner Et puis alors, Dernier point J'aime beaucoup les costumes Il y a des costumes Qui sont euh, tricotés euh, Je pense que ça a dû être fait Au crochet Mais qui sont magnifiques Ça m'a donné envie De me en remettre au tricot même s'il faisait chaud, ça m'a quand même inspiré. Non, mais vraiment, 3%, pour moi, ça a été une belle surprise. C'est une série qui a été euh, super cool du début à la fin. Même si, on va dire que l'avant-dernière saison, il y avait quelques petites longueurs, mais c'était pas très très grave. Mais c'est vraiment une série qui est restée cohérente, avec un message positif. Et je trouve que ça fait du bien, parce qu'elle parle d'entraide, elle parle de plein plein de choses. Et je trouve que c'est nécessaire de la regarder euh, dans le contexte dans lequel on vit, parce que ça vous fera du bien, voilà. James, j'espère que je t'ai donné envie de la regarder.
0: Non, parce que j'avais commencé à regarder, que ça ne faisait pas plu.
1: Ah, mais tu l'avais regardé en anglais Ou en brésilien
0: En brésilien, je crois.
1: Ah, parce qu'en anglais, alors euh, ah, je trouve que les doubleurs anglais, euh, finalement, euh, la France, on peut être fier de nous parce qu'on est meilleurs. Hein. Parce que les doubleurs anglais, c'est pas ça. Hein. Regardez en brésilien, ça passe très bien, ils sont très très bien. Euh, donc voilà, mon petit James. Euh, du coup, avant qu'on fasse un petit bilan sur la fin de Dark, on voulait vous parler d'une série de rentrées. On a ah. débuté avec James. Alors pour l'instant, ah oui, on a vrai, vu quatre épisodes. On a vu quatre épisodes et euh, bah pour l'instant, ça nous a plutôt plu. Donc, on voulait vous en parler un petit peu. Je pense qu'on y reviendra euh, un peu plus tard. Mais là, c'est juste une petite euh, review, on va dire euh, rapide. Donc, il s'agit de Lovecraft Country, qui est euh, donc une série. Si tu veux, j'avance je, je, un peu. Qui est une série euh, donc qui est produite par Gigi Abrams. Et euh, Jordan Peel, que vous connaissez parce qu'il a fait euh, Get Out, Us, il est aussi producteur de la nouvelle version de la quatrième dimension. On va pour vous euh, James, est-ce que tu veux nous faire peut-être un, un petit pitch ou est-ce que tu as la liste des, des, du casting
0: Alors le casting, la distribution, comme on dit en, en français. Ouais. Euh, donc euh, euh, Le perso principal s'appelle Atticus Black. Il est joué par Jonathan Major euh, qui n'a pas dû faire grand chose puisqu'il n'a pas de fiche Wikipédia.
1: Oh. Et tu sais, euh... ils mettent pas à jour tout, il faut aller sur IMDB.
0: Hein. Ben, je...
1: bon, on a une actrice qu'on avait vue dans euh, le film euh, Bird of Prey. Euh,
0: qui est... C'est laquelle
1: bah, La seule actrice noire euh, qui est dans le film.
0: Oui, dans mais dans... dans, la... dans <rire> le... Inversement, dans Lovecraft Country.
1: Et eh bah ben, c'est la, la fille là, ah, la principale, Ah euh, Letty. Oui.
0: Euh, ah du coup bah, c'est euh, oh, putain là non. Euh, elle, elle faisait journée le. journée Smol euh, Smollett Small Belle. Ouais. Qui fait Leticia Dandridge.
1: Ouais. Et elle était dans, dans Bird of Prey.
0: Ouais. Mm. Et il euh, y a celui qui jouait Omar oui. dans euh, The Wire, mm. euh, qui est euh, Michael Kennedy, Kenneth Williams. C'est ça. Euh, Après
1: dans le dans les, les premiers, enfin les deux premiers épisodes. On a euh, Tony Godwin aussi, qui apparaît, qui était le, le président dans la série Scandale, qui était aussi le méchant dans Ghost, pour vous restituer. Il gens ouais. un peu connu. Euh, bah, Fais-moi un petit pitch et puis on parlera d'ailleurs. Euh,
0: alors, euh, ça va suivre les aventures de Atticus, euh, qui se fait euh, qui revient de la guerre de Corée. Mm. Euh, donc, euh, on est juste après la guerre de Corée, donc c'est les années, euh, années 50-60. Années euh, 50-60, ouais. Mm. Euh, il est, euh, il est noir euh, et euh, son père et son oncle euh, enfin euh, écrivent ce qu'on qu appelle un green book, euh, mm. qui est dans le, le film Hop, Green Book. Il voilà, euh, parle Vigou. de ça, en fait, c'est une espèce de, de guide pour les, pour, pour les Noirs américains euh, pour savoir où ils peuvent manger, où ils peuvent comment voyager sans se faire agresser. Mm. Euh, et en fait, son père vient de, de partir pour aller... Euh, Découvrir un héritage de sa mère. Mmh. Euh, et Parce en fait... qu'on
1: nous apprend qu'il est passionné de gyn... généalogie. Ouais. veux dire de génicologie, ça n'a rien à voir. De bon. généalogie. Et qu'il menait donc des recherches sur euh, la mère de son fils.
0: Ouais. Et euh, donc en menant, ses, ses, ses... il est tombé euh, sur. Euh... Sur le village de...
1: Ardam. Ar Ar ouais. Et Arkham, en... non Ar Ah non, Ardam Ar Ar Parce qu'au début, ils, font...
0: ils pensent que c'est Arkham, mais euh, non, c'est Ardam.
1: Tu sais, on a parlé de Batman avant, moi, je mets Arkham pas tout.
0: <rire> et euh, donc, euh, et en fait, ils viennent lui envoyer une lettre alors qu'ils ne sont... s'entendaient pas du tout euh, euh, son père et lui. Mm -hmm. Ils viennent lui envoyer une lettre en, en lui disant qu'il avait retrouvé son héritage mm -hmm. et qu'il avait besoin d'aide. Euh, mm -hmm. euh, donc... Euh... Euh, il, re, il a, revient de garde- de Corée exprès pour ça, il va retrouver son oncle euh, et, euh, et son oncle propose de partir avec mais je lui
1: je crois qu'il ne revient pas de garde- de Corée, il était déjà revenu mais il est toujours militaire, il était en Floride dans une base
0: ah oui peut-être oui, ouais, ouais. effectivement bon alors il y a des travaux qui sont j'espère je si que vous n'entendez pas les travaux euh, donc ils vont devoir euh, partir euh, tous les deux euh, pour, pour Ardam et euh, pour le coup il y a euh, euh, Letty donc, euh, ce, le personnage qui euh, qui va se mêler au groupe pour, parce qu'elle a besoin de. Elle a besoin de. de, du... de euh, qu'on la, qu la mène jusqu'à chez son oncle. Non, son, f... frère.
1: son frère. C'est son, hein son frère C'est son frère Ok. Oui, c'est son frère. Je crois que c'était son oncle. C'est ce qu'il a bien compris, non Ouais, son bon,
0: frère. je mêler les personnages, je m'en fous. <rire> euh, et euh, mais du coup, elle va se mêler au, au voyage et euh, ils vont tous les deux, euh, tous les trois, euh, aller jusqu'à Ardham. Et on va se rendre compte que Ardam, euh, en plus de ressembler à Arkham, il euh, y a beaucoup de liens avec euh, Lovecraft.
1: Mmh. On va pas en dire plus si on, on va, va pas, en pas en va.
0: vous en dire plus. Mmh. Euh, C'est une série qui va parler beaucoup euh, de, bah, de lutte des droits civiques euh, aux etats mmh. unis qu'on est dans les années 50, en pleine ségrégation.
1: Ah ouais, non mais c'est affolant. On voit un peu le, le quotidien euh, de, de, de ces personnes et c'est fou. Enfin, tout ce qu'elles se prennent dans la figure, genre elles vont des endroits, elles se font tirer dessus juste parce qu'elles rentrent dans, euh, juste parce que le groupe rentre dans un bar, euh, dans un resto pour manger, euh, euh, ça se fait cracher dessus, ça se fait euh, harceler. Euh, la police ne fait rien. Enfin, c'est fou. Moi, il y, y a plein de scènes qui m'ont choqué de mmh. me dire que ça a existé. Et qu'il y a encore des gens qui ont des idées comme ça. Ça me choque euh, énormément.
0: Et euh, il mêle ça avec euh, le côté horrifique euh, mmh. de Lovecraft. Avec
1: l'univers de Lovecraft. Et, euh, et moi... ce qui est assez étonnant, c'est que Lovecraft, quand même, il faut le dire à nos auditeurs, qui ne le sauraient pas, mmh. c'est que Lovecraft, dans sa jeunesse, sur la fin de sa vie, je crois qu'il a un peu révisé non, sa... J'avais comme... ah, que... vu un, un documentaire qui disait que sur la fin de sa vie, il avait commencé un peu à, à ah. dire « Ah oui, j'ai peut-être été con » C'est-à-dire en fait, c'était un gros raciste.
0: Bah, c'était un... un blanc de cette époque-là. Et on ah. est... Ça, on était. J'ai pas vécu à cette époque-là, mais il euh, y avait une mentalité très raciste, très antisémite, très. Euh, donc euh, je, 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 ne, je ne justifie en aucun cas euh, euh, les dires de Lovecraft, mais c'était. On savait pas l'air d'être une personne très. Ah, très euh, mais mais euh, du
1: coup, tu vois, ça peut paraître bizarre. Ah ouais, donc pas, de, je peux pas. Excuse-moi, de... ah, excuse-moi. Excuse je crois que avais fini. Vas-y, reprends. Excuse-moi.
0: Donc euh, je ne justifie pas du tout ce qu'a ce qu pu dire en Lovecraft. Euh, et je ne justifie pas du tout les, les, les penchants antisémites et, et racistes euh, du monsieur, euh, mais euh, c'est un peu, euh, et, enfin, en, et ça se voit, euh, je vous conseille très fortement euh, la vidéo de Paul the oui. raconte, qui parle de Lovecraft, mmh. et qui revient un peu sur sa vie, sur sa jeunesse notamment, c'est assez intéressant, ça vous permet d'en apprendre plus sur, sur, le, sur le personnage.
1: Mmh. Mais du coup, euh, bah,
0: voilà' du bah, pas bah, du coup vous comprendrez que mm.
1: mais du voilà. coup je trouve que enfin au début je me suis dit tiens une série qui parle de, de problèmes euh, raciaux euh, dans l'univers de cette personne là je trouvais ça un peu bizarre mais finalement euh, c'est pas bizarre parce qu'en fait euh, l'univers de lovecraft de lovecraft et tout le côté fantastique de la série c'est tout le temps montré comme une agression et quelque part ça peut être aussi une métaphore de cette haine de ce, ce, oui. ce, ce côté maléfique qui est peut-être tu vois prendrait euh, possession ou même tu vois j'ai un peu pensé euh, bah, à ça où euh, justement dans ça t'as euh, la ville de Derry tu vois qui est mise comme une entité qui euh, bouffe les gens et leur donne des idées euh, des idées un peu dégueulasses un peu voilà. violentes euh, l'univers voilà de Lovecraft peut-être que tout ce côté fantastique ça nourrit un peu tout ça et euh, c'est peut-être euh, présenté peut-être quelque part comme une cause un peu c'est ce bah,
0: ouais, euh... mmh.
1: comme si en fait, c'était impossible euh, que ça soit autrement que quelque chose de néfaste, de diabolique qui dicte ça comme si c'était impossible que dans la vie de tous les jours des gens puissent penser ça en fait enfin, je l'ai ressenti comme ça, comment tu l'as ressenti toi
0: moi ça m'a fait beaucoup penser à, Watch à Watchmen la série Watchmen il mmh. euh, y a vraiment euh, ce, ce lien entre euh, euh, un, une thématique politique euh, et, euh, et bah, de la pop culture euh, qui parle beaucoup de pop culture, il y a beaucoup de pop culture qui reviennent notamment ouais, de on, référence est, on à les beaucoup entend parler de Watchmen, de, de, de Jules du, Verne du conte de Monte Cristo c'est sûr euh... qu'il parle de
1: Watchmen, c'était pas sorti il à l'époque
0: de, de, de Lovecraft, excuse-moi oui, ouais. euh, ça parle beaucoup de Pulp euh, mm. ça parle de John Carter à un moment
1: Oui, ouais. euh... dans le dernier épisode il parlait de Jules Verne justement, euh, ouais. voyage au centre de la terre et tout ça
0: et euh, bah, moi euh, vraiment c'est une série euh, en, un en un épisode euh, ça, ça, c'est devenu ma série cet été euh, je trouve que la réalisation est vraiment top, les acteurs sont vraiment cool. Ouais. Euh, ce, ce côté politique mmh. et euh, moi, euh, la lutte de civiques c'est un truc que je connais, dont j'avais pas été trop, trop, euh, j'avais pas trop été éduqué, je pense notamment euh, à, le, la foule j'ai vu Ali de, euh, c'est Soderbergh, je crois. Non, euh, non c'est Michael Mann. Il me Michael Mann.
1: Pas dire me sens que c'est Michael Mann. Je euh, vérifie.
0: Et bah, du coup, j'avais été vachement perdu euh, dans le film parce que euh, je le trouvais pas assez euh, pédagogue. Euh, vous expliquer qu'est-ce euh, qui est -ce qu a... enfin les événements. Euh, on, on assiste aux événements de, du point de vue d'Ali et en fait, les événements, moi je les connaissais pas. Et du coup, euh, euh, ça, ça te permet d'en de, apprendre un peu plus sur cette lutte. Et, euh, et je trouve que c'est un c'est une histoire vachement intéressante euh, qui, est, qui devrait peut-être peut -être, être plus mis en avant. Ouais, euh... Je confirme, c'est bien Michael Mann. C'est Michael Mann, ok. Mmh, raison. Euh, bah, moi, je vous conseille, je, je vous conseille fortement ce. ce, ce... Bah, euh, cette série qui est, qui est vraiment très, très cool. Ouais. Et euh, mêler, euh, mêler, un, mêler un aspect politique et de la pop culture, je trouve que c'est parfait. Vraiment...
1: Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, en fait, les deux premiers épisodes sont construits comme une partie de jeu de rôle, dans l'écriture, dans l'avancement des persos, ouais, dans le ouais. côté, euh, ah tiens, on va faire un truc complètement inattendu. Et
0: même le troisième, et,
1: et du coup... Oui, oui, mais alors je, moi j'ai vu un autre regard. On va en parler. Euh, donc ouais, les deux premiers épisodes pour moi c'était carrément du jeu de rôle. Le, de, le troisième épisode c'était plus tourné comme un film de hantise parce que ça se passe dans tout se passe dans une maison euh, avec ah, des 4e fantômes. A vu, ouais. Et le quatrième on n'a pas tout à fait fini de le voir, oui. mais euh, le quatrième ça part encore sur autre chose. Effectivement, pour revenir à un côté un peu ouais jeu de rôle et c'est des choses qui sont souvent aussi ben. Euh, euh, associé à, à Lovecraft. Il y a beaucoup de jeux de rôle euh, ouais, autour ouais, ouais. De, de Cthulhu et tout. Nous, mmh. on avait déjà fait des parties. C'est vrai qu'en termes de, de ton, euh, j'ai retrouvé ça dans, dans la série. Mmh. Et du coup, je, je trouvais ça plutôt euh, original d'utiliser ces codes-là pour parler de ce sujet bah, qui est quand même un sujet grave. Ouais. Et euh, je trouve que ouais, ça fait énormément Et l'ambiance hein. est
0: là, quoi. vraiment. On pourrait se dire, mmh. il hein, ouais. mmh. y a une vraie ambiance de série, y a une de, de, de série d'horreur. Il ouais. euh, y, euh, y a un vrai travail sur... Euh... Sur la réelle et le fond, vraiment, c'est.
1: Les... Encore une fois, sur les couleurs et la Encore photo, Encore une fois,
0: c'est génial. Moi, le lien avec Watchmen, il est totalement. Et Watchmen est un chouïa plus travaillé. Oui. Euh, mais euh, on, on, est, on est sur une grosse, grosse série HBO euh, bien. Encore une fois, c'est une série HBO. Euh, et euh, je conseille fortement, vraiment. C'est. Ouais,
1: on va voir ce que très, ça très, va très très donner. Cool. Je crois qu'il y a 10 épisodes aussi de, de prévu. 10 ouais. ou 8. Je crois 8. Et euh, je suis assez curieuse de voir bah, ce qu'ils vont nous faire sur cette saison 1, jusqu'où ils vont aller, parce que c'est vrai que ça commence vraiment très très fort, et après le, la fin du deuxième épisode on se dit « mais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire après ça ?» parce que ça fait vraiment très fin de série le, le deuxième épisode, et c'est vrai qu'à chaque fois ils partent dans des directions différentes, tout en gardant un espèce de fil rouge. Et euh, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce qu'on a l'impression d'avoir une série normale, mais en même temps d'avoir un côté anthologique, parce qu'ils vont prendre des codes euh, d'œuvres différentes, tu vois, qui ont été cités. Tu, tu citais voilà, du pulp, tu citais euh, du jus de verre, tu citais plein de trucs. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils arrivent à reprendre, ben, des... en s'inspirant de ces codes-là, tout en continuant le fil rouge. Et c'est vachement original. Et
0: trouve. ils sont en train de construire un lore qui est vachement intéressant. Mm -hmm. euh, Il ouais. y a vraiment tout un univers autour de cette mm -hmm. série qui a l'air euh, qui a, qui a vachement bien travaillé et tout. Donc, ouais. Euh, ouais, je, je...
1: Mais euh, franchement, euh, Jordan... Jordan Peele, quand il est la production ou même sur réalisation, je trouve que finalement, à chaque fois, euh, c'est intéressant, tu vois. Mmh. Même si des fois, tu n'adhères pas à 100% sur sa façon de filmer ou d'écrire, il arrive toujours à dégager des thématiques dans ses productions ou autres qui sont intéressantes. Et c'est vrai que, encore une fois, tu vois, je, dis, je trouvais ça plutôt une bonne idée de le retrouver sur euh, la quatrième dimension, parce que je trouve qu'il a un peu ce, ce, ce côté héritier, je trouve, de, de, de Ron Serling. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. et, et Je ne connais pas euh... la 4e dimension. Ah, bah... pour... ah, mais il faut, il faut que j'arrive à trouver le, show... le, le coffret DVD. On se mettra ça, tu vas voir, ça va te plaire. Te connaissant. Et on bah, se si fera une me... bonne émission je dessus.
0: Pas très anthologie, donc. Ah, possible, mais il y a des, fait, des mais...
1: bonnes histoires, mon petit James, si tu savais des choses magnifiques. Ah là 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 là. là. Mais c'est fantastique. Mais je trouve qu'encore une fois, même, tu vois, le Fraf Country, ça pourrait très bien avoir sa place aussi dans la quatrième dimension avec, tu vois, des épisodes comme mmh. ça où t'as cette réalité qui est. Qui est brouillé avec autre chose. C'est vrai que le fantastique arrive comme un coup de massue, comme la définition de fantastique, c'est-à-dire que ça vient mm. troubler le réel.
0: Ouais. Mm. C'est vraiment, vraiment fou. C'est ouais. vraiment cool. Mm. Vraiment cool.
1: Bah écoutez, on, on vous en reparlera, je pense, une fois que ça sera fini. Si on ne sait pas s'il y aura plusieurs saisons ou pas, je ne ouais. sais pas. Mais on y reviendra dessus. Euh, bah, du coup, on va passer à la dernière partie de cette émission. Donc, à partir de maintenant, on risque de spoiler. <rire> Donc euh, si vous n'avez pas vu Dark et que vous ne voulez pas savoir la fin, euh, bien, écoutez, on vous invite euh, à faire avancer ou à euh, stopper l'émission là. Il euh, n'y a pas de souci, euh, on vous aime, on vous retrouvera dans 15 jours, euh, toujours dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas, euh, mon cher James Ouais. Voilà. Donc eh ben, on va se lancer dans Dark, euh, la troisième saison. Donc on avait consacré euh, un épisode euh, donc, sur euh, bah, les deux premières saisons. Et c'est vrai que la troisième saison, on l'a regardée, on voulait vous faire un bonus dessus, mais c'est vrai que bon, bah, on n'a pas eu le temps. On a mis du temps on on le voulait, on voulait faire avec quelqu'un. Bah, on voulait le faire avec Sophie qui était avec nous euh, sur euh, l'épisode, sur, les, euh, voilà, sur, ouais, sur ouais. Le, la série. Et c'est vrai que même elle aussi, elle était un peu occupée et tout, donc bon, euh, on va vous en parler maintenant. De toute façon, il euh, n'y a pas 10, mi 10 milliards de choses à dire. Enfin. Moi j'ai été, moi j'ai été un peu mitigé sur, ah, euh, sur cette fin. Ah moi j'ai vraiment qui sur cette fin. Vas-y, partout je nous notre avis. Donc si vous savez pas ce qui se passe, je vous renvoie à l'émission d'avant. Hein, en fait je suis per... enfin, Ah je... tu veux que je fasse un petit pitch à la saison 3 peut-être pour euh, toi maintenant. Un... Donc rappelez-vous, la saison 2 se finissait par une Martha d'un monde parallèle qui venait chercher euh, donc son euh... Jonas. Jonas, son neveu oncle, c'est quoi son neveu? Son neveu, neveu, ouais. neveu d'un monde parallèle Oh putain, j'en veux plus Déjà d'entrée On va pour le pour lui dire Ah oui, viens, tu vas voyager avec moi dans un monde parallèle nanana. Et donc on va les suivre Et là on va voir que c'est beaucoup plus compliqué Et on va se rendre compte qu'il y a une lutte Entre le vieux euh, Jonas et, et la vieille, la vieille Martha, et, Martha. Euh, et que chacun en gros Veut sauver son monde et c'est ça, ouais. en fait, le propos de, de la série. Et donc, il va se passer pas mal de choses euh, un peu compliquées. Euh... En fait, on se rend compte qu'il y a trois univers. Ouais. C'est ce, ce, ouais. ce, uni... enfin, un... ça. Il y a notre univers à nous, on va dire. L'univers 1, qui correspond à la, ouais. à la, aux deux premières saisons.
0: Ouais. Et l'univers de Jonas.
1: Ouais, l'univers de Jonas. Et l'univers de Martha. Ouais qui correspond donc à la fin de la saison. Et euh, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'univers euh, donc euh, Jonas et l'univers Martha sont entrecroisés comme une boucle, comme un 8, si vous voulez.
0: Ah, comme le symbole, vous euh, voyez l'espèce de charme, là Voilà, le ouais. tri triskel, c'est triskel. Ouais, le
1: triskel, ouais. Et en fait, bah, l'explication est simple, c'est parce que c'est une bande de consanguins C'est-à-dire que tout le monde est l'oncle ou la tante de quelqu'un et que ça couche ensemble continuellement. <rire> C'est-à-dire que dans cette saison, on va apprendre... <rire> C'est horrible
0: En fait la saison elle s'ouvre sur la découverte d'un nouveau personnage ouais, Qui est qui... trois personnes en même temps Donc, en fait. ouais. puis, donc on a petit garçon, un petit garçon Un, un adulte et, et, et un vieux un
1: Qui sont en fait l'enfant de Martha et Jeunesse ouais. <rire> Ça commence bien On va apprendre que Bartoche Est en fait le père euh, Du est en, fait le... Attends. est en fait le père Du père de la flic Et donc Il est le, le grand oncle le grand oncle du père du père de Jonas. En fait, on Donc Bartoche est un peu son grand grand-oncle, à Jonas. Il y, y, oh
0: y a tout un pan, il y tout un pan de la, la fin, du l'arbre généalogique de, euh, qui nous euh, de rêver, la première ouais. saison, ouais. Euh, qui en fait, qui en, qui, qui se bouffe lui-même quoi. Oui, c'est ça. Et... Euh, et non mais
1: c'est logique. En fait, Bartoche est le grand-oncle, arrière arrière grand-oncle de Jonas. Ouais. pour simplifier c'est tous des consanguins et en fait à la fin de la série le but de cette série en fait le, le but de cette fin c'est euh, de virer euh, tous ces consanguins pour garder <rire> que les persos qui sont pas consanguins et vous verrez qu'à la fin, la fin vieille... il reste ouais. genre 3-4 persos
0: il <rire> y, a, y, a, y a les 3 quarts des persos qui ont été supprimés <rire> euh... oui.
1: mais d'ailleurs en plus attends c'est ça où c'est encore plus vicieux c'est que on apprend. Alors attends, attends, c'est pire. C'est que la mère de Jonas. Rappelez-vous, elle était partie dans le passé. Oh, okay. Elle a forniqué avec euh, euh, le père de Regina, c'est ça, ou le père de la mère de Regina.
0: J'avais, je, je ne l'ai en ouais. tête à la fin. De la bon, semaine, la, vous vous la savez, la,
1: la, la, ouais. c'est le bordel. Vous savez la, la vieille là qui voyage dans le temps, qui est euh, bah, la grand-mère de Bartoche. Voilà, ça va être plus simple. Ah mais c'est horrible en fait. Je viens de cogiter un truc. La mère, alors putain, oh là, ça fait peur. La mère de Jonas, elle fornique avec le grand-père de Bartoche. Elle a une fille avec lui qui va ensuite niquer avec Bartoche pour lancer euh, le reste et atterrir jusqu'à Jonas. Donc sa sœur est à la fois sa grande tante et sa sœur et en même temps elle est euh, la femme de Jonas. Euh, la femme de... de... de non, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, je te jure, c'est vrai, je viens de cogiter. Si, c'est vrai. Et donc, du coup, la, la femme de Bartoche est également, en fait, sa euh, grande-tante. C'est que des consanguins. Ça se
0: En fait, le vrai lien, c'est le, le fils de Jonas qui fait le li lien entre tous les... Tous les trucs, entre, ouais. fait, euh, ça accroche les deux familles. Ouais. Et euh, parce que c'est le père de. Enfin, je sais... suis désolé. Ah ouais. j ai... J ai... Non, mais c'est vraiment
1: parents. un gros bordel en fait. Ils ont. Voilà le problème cette saison 3 ça nous permet de toucher ce problème là, c'est qui surcomplique encore plus, alors que et ça devrait être le moment alors, où on explique alors,
0: tout. Alors là, c'est compliqué de l'expliquer parce qu'on n'a plus du tout la série en tête. Et si que... moi je l'ai. Enfin toi tu l'as peut-être, moi je l'ai plus du tout. Mais moi j'ai trouvé que en regardant la série, on comprenait les trucs et qu'on n'avait mmh. pas eu. T... Moi j'ai pas eu trop besoin de me dire. Ah tiens qui est qui alors que j'avais pas revu la série depuis enfin j'avais pas revu bah la après série. Après on
1: avait refait l'épisode dessus il y avait pas si longtemps que ça donc on avait revu euh, l'arbre généalogique et tout. Oui mais je veux
0: ça c'est vrai que chaque chaque saison complique mm. il y a une, une strate de complication en plus à chaque fois ouais, ouais. et que la saison 3 a une strate de complication mm. en plus mais je trouve que c'est assez bien écrit pour le fait que ça ne te choque pas pendant tout le.
1: Ouais, c'est après que tu vas avoir le choc.
0: C'est en, en, en y réfléchissant, tu dis Ah oui, il y a ça et ça et ça. Mmh. Mais c'est pas. Enfin, c'est pas une complication. Je trouve que ça se tient.
1: Que mmh. tout, le, tout leur, leur discours et tout leur truc se tient. Et euh... pas, je suis pas sûr. Ah, bah, en fait, tu vois, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il se complique un truc alors que le thème finalement profond de la série et qu'on va comprendre à la fin. C'est le deuil, c'est le fait de pas arriver à faire son deuil, parce qu'en fait, on comprend que tous les événements de la série viennent du fait que le, le fameux horloger, vous savez ouais. qu'il y avait euh, paradoxe du bouquin là, du grand père et compagnie, là, de l'auteur.
0: Il une... a perdu son, son fils. Son fils est mort dans un accident de voiture. Il
1: a perdu son fils, sa belle-fille et son sa petite-fille petite dans un accident de voiture, et il ne s'en est jamais remis. Et en fait, il a fait des recherches pour ouvrir sur un monde, enfin pour voyager dans le temps, pour pouvoir en fait empêcher sa mort.
0: Et c'est ça qui a, qui a ça qui a engendré, a engendré ça.
1: Et euh, en fait, on retrouve cette tristesse dans les deux univers ouais. puisqu'on a Jonas et Martha qui n'arrivent pas à se dire adieu pour sauver l'un des deux mondes et compagnie. Ouh. Et c'est pour ça qu'on a cette boucle qui s'est installée. Et au final, on a un sujet qui est super triste, qui est super fort, qui est quelque chose qu'on comprend. Mais ils ont mis tellement, comme tu dis, de surcouche qu'en fait, moi, ça m'a enlevé euh, le, le côté émotion à la vision du truc et je l'ai plus su après quand j'ai pris le recul et que j'ai commencé de comprendre d d avec avec ce que j'ai vu ouais, le, bien la thématique
0: euh, je trouve que l'intrigue est assez bien menée mm -hmm. euh, et euh, en fait on, on est pris par la main comme comme euh, Jonas euh, du, le premier euh, mm -hmm. enfin, le, le, de l'univers 1 enfin du coup même pas de l'univers 1 parce qu'il n'est ouais, pas censé ouais. exister mais, mm -hmm. euh, on est pris par ce personnage et on suit il comprend au fur et à mesure les intrications de, de l'intrigue et on les suit en même temps que lui et vraiment moi j'ai trouvé que c'était c'était que c'était juste mm -hmm. et que la, la série euh, je pense que on va, on va encore aller sur ah oui
1: on n'est pas censé ça
0: je pense vraiment qu'ils savaient où ils allaient dès le départ et ils voulaient nous emmener ici bah, euh. je
1: pense que quand tu écris sur euh, une histoire d'espace de, de, et de temps euh, il t a intérêt à préparer à l'avance ton truc parce que sinon tu te perds mais euh... Ouais, non, mais les voilà. trois saisons
0: s'imbriquent sont, 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 vraiment bien ensemble. Mm
1: -hmm. Donc, toi, sur toi, ça a vraiment. Et moi, j'ai vraiment, vraiment
0: eu un plaisir à retrouver cet univers. Mm -hmm. Je trouve que la conclusion est parfaite. Euh... Mais c'est un peu triste parce que forcément, il y a plein de personnages qui disparaissent. disparaissent. Mais euh, je trouve que le. le, le... L'histoire était belle et euh, moi j'ai vraiment passé un moi je pense que vraiment Dark c'est une super série euh, j'ai été euh, j'ai été bluffé par tous ces acteurs allemands qui sont qui sont vraiment ah le casting uh, est le vraiment casting très, est très très, est très bon fou. Oui, 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 oui. la réal est géniale mais vraiment euh, oui. du bout en bout la réelle est géniale et, ouais, ouais. et 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 en plus euh, ce côté un peu ils ont réussi à à, à garder une même structure d'épisode mm -hmm. euh, à chaque fois avec ces, ces petits moments de flottement avec la musique et tout euh, qui vous qui te permettent de digérer un peu les épisodes. Peut-être que elle aura été, je sais pas comment elle est diffusée en Allemagne, mais je parlais de diffusion un épisode un épisode par semaine. Peut-être que ça aurait été peut-être mieux. Nous, à chaque fois, nous on enchaînait
1: tout d'un coup. Ouais, mais justement, je faisais mieux parce que si tu mets un épisode par semaine sur cette série, déjà qu'on est paumé, tu te paumes toutes les semaines, Tu Tu sais plus ce que as vu et tout. Là, comme tu enchaînes, c'est frais dans ta mémoire. Et du coup, je trouve que ça va pas. Mais tout
0: cas, je sais pas toi, mais vraiment. Euh, c est, c est, ça a été un super voyage à dire. Euh...
1: alors en fait euh, moi j'ai aimé tout ce côté mystère à chercher et tout mais ce qui me pose problème c'est euh, la conclusion c'est à dire que ça parle de deuil mais c'est pas hyper positif parce qu'au final le deuil n'est pas fait c'est à dire que la personne qui a causé ça au lieu d'accepter et eh ben en fait on lui rend comme si c'était pas passé alors euh, du coup, il y a aucun avancé puisqu'au final, euh, ouais mais du coup, Martha et euh... ouais mais Martha et Jonas, au final, c'est euh, du, du sacrifice. C'est pas eux sacrifice. qui décident parce qu'au final, c'est pas eux vraiment qui décident. On leur dit, il faut faire ça. Et euh, je sais pas, c'est du suicide en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tellement euh, déprimés par la situation qu'ils se suicident en fait.
0: Oui, parce qu'ils savent que de toute façon,
1: ouais, si mais ils se ce se suicident pas. Dans tous les euh... cas,
0: c'est le, le je sais gars, pas. Tout le, monde, je... tout le monde va.
1: Je sais pas. Je, suis, je, je trouve que c'est. Je sais pas. Je suis très mitigée par la façon dont ça a été fait sur la fin, avec ces histoires de portes, tunnels et compagnie. Là, je... Ça servait à rien. Mais je trouve qu'au final, c'est plus genre des persos qui se suicident parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai pas l'impression qu'au final, ils soient dans l'acceptation du truc. C'est plus parce qu'ils sont contraints d'effectuer de, ce suicide que plus parce qu'ils ont accepté alors peut-être qu'ils ont, qu il ont qu il accepté ils auraient pu faire
0: les choix de Jonas Vieux et Jonas Jeunesse...
1: ouais le... mais bon ça aurait tourné en boucle ça aurait absolument rien changé <rire> oui, bah. au final mais je sais pas j'ai l'impression qu'en fait ils se sentent contraints par justement le perso de la vieille qui leur explique qui est un perso qui n'est pas dans la, la boucle au final mais euh, je, je sais pas je suis dubitatif sur la façon dont ça a été filmé je, trouve que c'est pas assez clair pour moi. Et du coup, en fait, ça m'a dérangé parce que je trouve que c'est important, enfin, sur le deuil, c'est important de faire son deuil et d'avancer. Parce que si tu arrives pas à passer au de ça, ça te détruit. Et donc, au final, euh, ça te montre que c'est, pour moi, c'est une personne qui a essayé, enfin, pour moi, je trouve que le, c'est-à-dire la fin, c'est pas que j'irais que la fin est ratée, mais on va dire l'objectif de, 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 de cette thématique est ratée puisqu'on nous le montre, et en fait c'est très triste le final, parce qu'on nous montre qu'en final la, la personne n'a pas réussi à faire le deuil parce que pour moi le vieux, on euh, lui rend sa, son fils, sa fille, machin il va peut-être avoir une vie heureuse, mais au final euh, bah, il régresse parce qu'il n'aura pas euh, accepté ce qui aurait pu se passer parce que quand ça se passe, ça se passe et, et ça que le, me... La thématique
0: de la zérie, c'est qu'on euh, ben, aura beau essayer de faire son deuil, essayer d'oublier euh, que au final les gens avec qui on, on vit et qu'on perd mm. au final on, on, une fois qu'ils sont plus là on les perd enfin pas comme si on les perd, oui, ils on les perd se... mais ils, ils seront ils toujours avec nous ils disparaîtront mm. jamais en fait mm. et qu'il y a, y a on ouais, peut mais essayer as le manque, as le... essayer de faire son deuil mais au final ils seront toujours avec nous et... oui mais tu
1: peux le tourner d'une façon positive je trouve que la, la série en fait, pas... fait elle est très pessimiste jusqu'au bout moi j'aime bien fait. le
0: côté pessimiste c'est... J'aime bien ce côté pessimiste, ça me, ça me, ça me plaît. Moi, une...
1: ouais, j'aurais voulu quelque chose de plus positif sur la fin. Après, tout le voyage était intéressant, ça pose beaucoup de, de questionnements sympas. Et puis, il y a une utilisation là, de ce concept du voyage dans le temps, des univers parallèles. Ça va quand même jusqu'au bout du truc. Ouais. C'est-à-dire que ça montre tout ce qui est possible de faire. Tout, tout ça que, tient. Euh, Et puis les paradoxes, ça montre tous les paradoxes mmh. que, ça, que, ça... que ça peut créer. Ouais. Ouais, et du coup, ça pose cette question de, est-ce que finalement, ça serait vraiment possible Est-ce que ça serait une bonne chose de le faire et ça, je trouve ça intéressant.
0: Et euh, malgré tout ce qu'on peut se dire, ça, ça, l'intrigue le, 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 se tient en elle-même. Il n'y a pas de truc... Il y a euh, quelques petites ah incohérences que
1: j'ai notées euh, dans la saison 3. Quoi. Mais sur l'ensemble, on va dire qu'effectivement, euh, oui, ça, ça se tient, c'est de qualité, euh, pas de problème. Après, je pense qu'ils ont peut-être surcompliqué un peu trop sur la dernière saison moi oh, je suis pas d'accord euh, bah, tu, tu as le droit si toi si t'es rentré je dedans que, que les, ça t'a les pu, univers euh...
0: parallèles ça apportait un truc en plus
1: bah disons que c'était une bonne idée de les intégrer parce que ça permet justement d'avoir cette logique que bah, sans ça trouvé. ils auraient pas pu sans ouais. ça il y aurait eu zéro logique et beaucoup ouais. plus d'incohérence donc le fait de justifier ça par euh, un monde parallèle oui c'est c'est très, une très très bonne idée en tout cas ça reste quand même pareil, tu vois, à l'image de 3%, une excellente production Netflix qui apporte quelque chose d'original, qui permet d'avoir justement une autre vision. Toi, on a une vision brésilienne, là, on a une vision plus européenne, de, et du coup, ça change de ce qu'on voit d'habitude dans les séries. Et euh, oui, effectivement, moi, je conseillerais quand même Dark. Euh, après la fin, ça dépend, toi, ce que tu as envie d'y trouver. Et j'avoue que le, le voyage que j'ai vécu, euh, ce que j'aurais voulu avoir comme conclusion, je ne l'ai pas eu. Mais ça va pas me faire cracher sur la série euh, pour autant c'est juste que je reste avec un petit goût euh, d'inachevé euh, dans la bouche quoi mm -hmm. je peux pas le dire mieux qu'est ce que tu en penses
0: bah moi j'ai moi, été plutôt euh... moi, je, moi vraiment je trouve que c'est une, une super réussite cette série et j'ai été mm -hmm. j'ai été plutôt content de, de, de cette saison 3 je...
1: d'accord donc ça reste de qualité ouais bah en tout cas, on vous... si vous ne l'avez pas vue, que vous arrivez sur la fin, on vous la conseille. <rire> j'ai une, petit... oui
0: une petite dernière en de. J'y avais pas pensé. Enfin, j'y avais pensé avant, mais j'ai oublié de te dire. Euh, moi, j'ai vu. Il euh... y a combien de saisons du coup J'ai vu euh, la série Netflix, euh, How to Sell euh, Drug Fast Online. Ouais. C'est une autre série allemande. Euh... Ah bah, elle est
1: sortie il y a pas longtemps cette série, donc il va y avoir une saison, non
0: Il y a deux saisons, Deux saisons deux, Trois saisons. Je crois qu'il y okay, a deux saisons.
1: Ah, je me semblait que j'en avais entendu parler il n'y a pas longtemps. Euh,
0: j'avais bien aimé la première saison, même si j'avais. Euh, donc, c'est une histoire euh, d'un un petit jeune euh, qui, euh, qui, qui est. Un petit jeune geek qui est, euh, qui est très fan de, de start-up et de ce genre de truc. Qui est très amoureux d'une fille euh, qu'il n'a pas vue depuis un an. Et quand elle revient, euh, elle va un peu le. Enfin, lui, ils sont amoureux, ils sont censés être en couple. Et elle va un peu le, le mettre de côté euh, pour. Euh, pour, en, à la place d'un dealer de d'extasie et euh, du coup il va décider de devenir lui aussi dealer d'extasie pour euh, pour lui montrer qu'il qu peut être cool euh, et euh, ce, il va monter un site web pour pour dealer de l'extasie et devenir un, un des meilleurs dealers de, de sa région <rire> et euh, du coup il y, a, il y a toute une histoire autour de ça avec plein de personnages qui se mêlent euh, et j'avais bien aimé la saison 1, même si j'avais vu beaucoup, il y avait, il y a, il y, a, il y a deux, trois trucs qui m'avaient un peu tiqué, euh, mm -hmm. qui étaient un peu faciles et, et un peu, et un peu compliqués. Euh, et, euh, je suis un peu déçu par cette saison 2, en fait, au final. Ah ouais, euh, je trouve qu'ils vont pas, le personnage principal est devenu un gros con, en fait. Euh, et il y a aucune rédemption, il y a aucun moment où, enfin, je, je crois qu'il va y avoir une saison 3. Au vu de la fin de la saison 2, je pense qu'il va y avoir une saison 3. Et, euh, franchement, euh, j'espère vraiment qu'ils vont, qu vont partir sur un truc un peu différent. Et, parce que là, ce, 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 ce personnage principal, et même, et même les gens, ils vraiment, il est entouré de gros cons. Et, euh, et je, je suis un peu déçu, voilà. Donc, je, je, je sais pas si je vous conseille, euh, à tout Out to Sell, C'est une petite série, un peu Teenage. Qui parle de drogue aussi mmh. euh, et qui, qui aborde euh, pas mal de thématiques euh, euh, de l'adolescence. Euh, ouais. Si vous avez envie de regarder un, un petit, c'est des épisodes assez courts, je crois, de 20 minutes, mmh. euh, si je dis pas de bêtises. Euh, donc ça se regarde facilement. Moi je sais que les deux saisons, je les ai binoachés en une nuit euh, ouais. parce que en fait, c'est marrant, on reste quand même accroché même si euh, même si euh, c'est. Ouais, t'as envie de savoir ce qui va se passer. Ouais. Et, euh, et il y a un petit goût amer quand même à la fin. Voilà Donc, okay. euh, tentez si vous avez envie. Regardez okay. plutôt aux arcs, qui est un peu dans le même thématique, mais qui est plus. Qui est plus dark. Qui, est plus, qui est mieux réalisé déjà. Et euh, avec un meilleur casting. Parce que enfin, c'est des Allemands, des jeunes Allemands, ça joue pas très très bien. Oh, mais
1: ils sont C'est quoi ce truc chez dark, ça,
0: chez dark, ça joue mieux.
1: Oh. Bon bah écoute, euh, on jettera un coup d'œil. Merci James pour cette dernière euh, reco de fin d'émission. Écoutez, voilà, on est arrivé au bout de ce, ce petit euh, best-of de l'été. Euh, je pense que j'ai le titre, on va, on va appeler ça, euh, je sais pas, Un été en série. Tiens, ça. Me plaît, ça. Un été en série, ouais, c'était notre été en série. Euh, ben bah, J'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir les séries dont on vous a parlé ou de venir en discuter avec nous comme d'habitude vous le savez hein, les réseaux sociaux vous, vous tapez euh, James et Fay sur les réseaux sociaux ou Geek en série le podcast euh, sur Facebook et Geek en série tout court sur Twitter voilà, si vous voulez que Geek en série parce que oh, les autres émissions vous en foutez mais quand même c'est dommage parce qu'on a de très très belles émissions partout <rire> je fais un peu d'autres pubs donc voilà, vous n'hésitez pas le Discord vous venez discuter avec nous n'hésitez pas aussi voilà, à proposer des séries parce que vous voyez je note tout ça dans mon carnet et euh, vous m'inspirez donc euh, c'est super, moi je suis contente de bosser sur cette émission avec vous Moi je
0: vous, je vous écoute pas, j'attends que Charlie et Noémie me disent
1: <rire> Mais quelle pourriture. <rire> quelle pourriture En tout cas, euh, je, je pense, je pense qu'on va passer une bonne saison tous ensemble euh, J'espère que ça sera plus tranquille J'ai essayé de préparer un programme sympathique euh, Normalement on se retrouve dans 15 jours pour parler euh, d'une série qui va nous faire du bien Puisqu'il s'agira de The Good Place une série que, que, que je suis contente d'avoir fait euh, enfin découvrir à James. <rire> Rappelez-vous qu'il dit oh mais ben non mais ben non. Eh ben vous verrez ce qu'il en pense. Vous verrez ce qu'il en pense. Mais voilà, ça nous fera du bien, une bonne petite respiration pour poursuivre cette saison. De... Mais c'était pas la chaise, elle était peut-être hantée. C'est la maison hantée. Enfin, je sais pas, je vais les Écoutez, chers auditeurs, ça, ça soit qu'il faut finir l'émission. Euh, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas bah, à partager l'émission, à vous abonner, hein, tout le tintouin, vous le savez. Et puis bah, rendez-vous dans 15 jours. Et en attendant, bah, regardez plein de séries et prenez soin de vous. Salut
0: Bye